0: Ja, hallo liebe Community und wie immer jetzt vor dem herren zimmer ein kurzer Hinweis äh, zum Thema Mein Partner. Das Ganze ist hier natürlich Werbung. Ähm, es geht wieder um Level Up und die haben wieder eine coole Aktion. Ab Montag um 18 Uhr haben sie eine 3 für 2 aktion Das heißt, wenn ihr drei Gaming-Booster bestellt, zahlt ihr nur zwei. Ähm, das Ganze wieder mit dem Code Steve. Äh, wichtig ist aber, und das sollte ich euch vom Dennis sagen, es gibt da so ein Tool dafür. Darüber sollt ihr nicht gehen. Ihr sollt bitte die drei Booster alle ähm, einzeln in euren Warenkorb packen. Ähm, und dann den Code Steve2 eingeben und dann kriegt ihr die 3 für 2 Prozente, nur, nur für euch gut und ich will gar nicht viel länger reden jetzt geht's los mit dem Herrenspitzzimmer, viel Spaß
1: hier gibt es ganz viel Information Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot Und egal was du gerade tust, das kann sicherlich warten Man hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen der haben Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themen Salat Und manchmal auch Beef, ja das Leben ist hart Es ist die zu dem Vino der Sascha und Endglaze Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei, das hier führt kein Weg dran vorbei, für
0: dich gilt hier immer, Lehn dich zurück und sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum wöchentlichen Herrenspielzimmer, es ist Sonntag, es ist Herbst, das Wetter ist trotzdem gut, zumindest hier im Norden und wir haben einen ganz spannenden Gast, schon das zweite Mal, unseren Schachgroßmeister. großmeister er ist wieder da? Und ähm, ich würde sagen, ich übergebe mal an Enklaes, weil der ist hier der Schachexperte und ich werde dann wieder die, die Dulli-Fragen zwischendurch
2: stellen. Finde ich, eine gute, finde ich ein gutes Konzept. Klaes. Das ist hervorragend. Ja, ich bin Schachexperte.
0: <lacht> naja, ich gucke immerhin
2: Schach. Das ist so wie beim Fußball, ne? Einige spielen einige gucken es. Ja, ja. Ähm, hi Niklas wieder. Schön, dass hallo, hallo. Schön, dass ich nochmal hier dabei sein darf. Ja, gerne. War geil, die erste Ausgabe fand ich. Ähm, ich auch. Du warst beim Turnier. Deswegen mussten wir es zwei Wochen verschieben. Wie lief's?
1: Das stimmt, ja. Ich war beim European Club Cup. Das ist so
2: quasi, du
1: hattest ja gerade Fußball angesprochen, Champions League im Schach. Und es lief ganz gut. Ich ähm, bin insgesamt ein bisschen Plus rausgegangen. Wir haben ja eine Elo-Wertungszahl im Schach. Habe ich ein bisschen zugelegt. Das war nach zwei schlechteren Turnieren davor war das mal wieder ein äh, ganz gutes Zeichen, ja.
2: War, äh, das war gerade parallel zu den US-Championships, ne? Das, wo Genau, Alle Europäer genau. gespielt haben gleichzeitig sozusagen.
1: Ja, wobei die US-Championship, die läuft ja auch noch gerade, die ja, ist genau. ein bisschen
2: länger. Ja, die hat auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, ne? <lacht> Na gut, gerade wegen niemandem. <lacht> äh, ja, waren spannende Wochen im Schach. Naja, fangen wir erstmal generell an. Beim letzten Mal, als du da warst, war Schach ja gerade so im Hype. Ja. Ähm, ist ein bisschen abgeflaut gefühlt, aber ja. läuft auch noch, oder?
1: Ja, schon. Also gerade dann auch im Sommer und gerade wo dann alles wieder geöffnet wurde und die Leute wieder reisen konnten und wieder Sachen machen konnten, ist natürlich auch das Interesse am Schach abgeflacht. Das war vollkommen klar, dass der Hype nicht so bleiben würde wie 2020 mit dem Start der Pandemie. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch viele Schachstreamer, viele Leute, die zuschauen auf YouTube, die zum Schach gefunden sind während der Pandemie und dabei geblieben sind und insofern sind wir jetzt nicht ähm, am Trauerschieben oder so, Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger Es Das ist vollkommen okay.
2: Ja, also mich hat es ähm, richtig abgeholt in, in der Hinsicht, dass ich, ich meine, aktuell verfolge ich natürlich auch Vincent Keimer extrem, weil der ja jetzt wirklich langsam in die absolute Top-Spitze vorgestoßen ist. Ja. Ich ne? mhm. ähm, ja. meine, gerade heute, gestern gegen Carlsen gespielt bei Meltwater, heute. Du bist voll drin, du bist mehr drin als ich. <lacht> ja, ich gucke Meltwater halt super gerne. Ja. Ähm, einfach weil es ein cooles, also ich persönlich, da, da, da mag man mir widersprechen, aber ich denke halt, dass Rapid eher so die Zukunft ist. Mhm. Also zumindest online definitiv, ne? Weil es einfach spannender zum Zuschauen ist. Ja, klar. Ähm, ich meine, bei Meltwater guckst du halt von jedem Spieler vier Spieler am Tag an. Innerhalb ja. von ein paar Stunden. Und du kannst es auch super kurz in Highlights zusammenfassen und was auch immer. Währenddessen, wenn man sich dann das Candidates angeguckt hat. Ja, ist halt schon ein bisschen zäh, aber wenn du es live gucken willst, ne? Guckst halt sieben Stunden zu. <lacht>
1: Ja, wenn du jetzt komplett live schauen willst, klar, dann, dann dauert das ein bisschen. Nee, da gebe ich dir absolut recht. Rapid ist eine sehr gute, äh, sehr sehr gute, ein sehr gutes Format für Online-Spielen und äh, für die Zuschauer. Und da passiert eben was. Ne? Da hast du nicht einen Moment, wo jetzt erstmal ein Spieler 30 Minuten reinschauen, dann der andere reagiert, schaut wieder um 20 Minuten rein. Äh, da ist die Partie dann quasi schon vorbei im Rapid, so ungefähr, äh, weil es einfach viel, viel kürzer ist. Und Insofern, ja, das war eines der, sag ich mal, Neuerungen durch die Pandemie gekommen, dass ja alles auf Online verlegt wurde. Aber jetzt gibt es regelmäßig diese Online-Turniere und die erfreuen sich großer Beliebtheit. Und es ist spannend zuzuschauen. Und, und natürlich mit weniger Bedenkzeit passieren auch mehr Fehler, mehr Drama, mehr Action. Insofern, ich glaube, das ist ein Format, was auch bleiben wird, auch nach der Pandemie.
2: Ja, gestern, ja genau das ist es nämlich. Ne? Ich glaube, es ist nicht nur wegen dem zeitlichen, weil du es besser gucken kannst, besser. Ähm, sondern halt auch, weil einfach Fehler passieren und weil es nicht, äh, nicht carlsen Caruana zwölf Draws in a Row ausgeht. <lacht> ja. Was natürlich als Zuschauerperspektive wahrscheinlich trotzdem hochwertig ist, aber ja. nicht ganz so spannend. Sei das, halt das Äquivalent zum 0-0 im Fußball gefühlt. Ähm, ja, äh, Vincent hatte gestern ähm, dreimal. Die Chance für Carlson zu besiegen und hat es nicht gesehen. Das war irgendwie ein bisschen schade, aber naja.
1: Schade, ja, aber es kommt noch. So also oder später wird er ihn schlagen, das ist, das ist, denke ich, klar. Ähm, ja. Zuerst im Rapid und dann, gut, äh, klassische Schach ist noch ein ganz anderes Kaliber, ihn da zu schlagen. Ist deutlich schwieriger als im Rapid, aber gut, im Rapid ist auch schon schwer genug. Aber das kommt, ich meine, Vincent, wie alt ist der? 17, 18?
2: Naja, ich glaube, er ist immer ja, noch 17, das das ist crazy. Gut. Ja. Und er hat ähm, beim letzten Meltwater hat er mit Abstand die beste Performance gegen Carlsen abgegeben von allen. Also Meltwater gucke ich wirklich sehr aktiv. Ja. Ähm, also nicht live. Da habe ich meistens keine Zeit für, aber die Highlights gucke ich ständig an. Und da war er im Halbfinale. Ja. Und da hat er auch, ähm, also er war am nächsten dran, weil Carlsen hat ja eine absolute Ausnahmeperformance mal wieder. Und ja. hat ja einfach alles geslaughtert, inklusive dem Finale gegen Eri Geisi. Eri Geisi,
1: ja, der komplett ähm, Ausnahmeper genommen
2: ja, komplett. Also komplette Vernichtung und auch die, 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 die genannten Playoffs war alles alles Science und auch die Vorrunde. Es war alles komplett Carlson Show. Äh, nur ja. Vincent hat ihm ein bisschen Paroli gebeten, wenigstens aber dann. Ja, auch zu auch nicht gereicht.
1: Ja, Carlson ist also wenn er wenn er in Form ist, dann ist kann man einfach ihm nichts entgegenbieten. bieten. Ne? Also hatten wir das doch jetzt auch so. bei
2: den European Championships, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Bitte. Karlsson war auch beim äh, European ja. Ch Ch ja. Chess Und, ich, und jetzt, Er
1: hat ne? auch da wieder ziemlich gut performt. Ich glaube, fünf aus sechs hat er gemacht. Aber er hat auch so eine große Erwartung. Er hat 5 aus 6 gemacht und hat irgendwie 4 Elo gewonnen oder sowas in der Art. Das ist bei seiner astronomisch hohen Elo-Zahl ist es natürlich so, dass er dann quasi auch äh, fast jede Partie gewinnen muss. Aber er, er schafft es dann auch und, und lässt es teilweise sehr einfach aussehen. Wir da Großmeisterkollegen von mir, die ja auch zu fünf Elo haben, auch gestandene Spieler sind. Die haben einfach keine Chance teilweise, ne? Ähm, auch mit Schwarz hat er dagegen, Anton Kobov, der wirklich ein starker Großmeister ist, der hat er zerpflückt. Also, ähm, ja.
2: Das
0: Darf ich ein cool paar if... Zwischenfragen stellen, Jungs, ja. in eurer Profidiskussion? Ja. Erstens, der Vincent, von dem ihr redet, der, das ist ein Deutscher. Vincent Keimer? Ja, oder, also, ja. Ist das, ja okay. Ähm, meine, meine Frage ist, ähm, 17 klingt zu jung, ne? Da denke ich jetzt persönlich irgendwie an Boris Becker, der mit 17 Wimbledon gewonnen hat. Ist es im Schach auch so, dass man sagen würde, je jünger irgendwie wie im E-Sports, du besser oder ist ist ähm, Schach einfach so viel Erfahrung und so viel so viel Intu Intuition und so, dass man da auch, was weiß ich, mit 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 60 oder so noch Weltmeister sein könnte. Was was würdest du dazu sagen, Niklas?
1: Ja, also auf jeden Fall eher der Vergleich zu zu E-Sports, dass mittlerweile Jünger, also Jünger ist definitiv besser, in dem Sinne, dass du natürlich noch viel mehr Zeit hast, die Erfahrung zu sammeln gegen die absolute Weltspitze. Und da hat Vincent ja auch schon extrem früh angefangen. Also er hat schon, glaube ich, 2018 in, oder 19 in Turnieren gespielt mit Carlsen, gegen Carlsen im klassischen Schach. Und wir sehen das jetzt gerade in der Weltspitze, dass viele sehr junge Spieler nach oben schießen. Also Eri Geisi hatte er ja in Clays genannt, dann gibt es Goo Cash. Das sind alle Spieler, die haben jetzt schon 2,37, das ist bereits, sag ich mal, Top 30 der Welt. Ähm, gibt es Abdu Saturov, der ist auch gerade bei diesem Meltwater Online-Turnier mitspielt? Also Ander. da kommen einige
2: Talente gerade nach
1: oben, auch ein gewisser Hans-Niemann natürlich.
2: Ja, und, und, und einen Pragnander dürfen wir nicht vergessen, ne? den, genau. <lacht> den, den hat keimer übrigens bei den letzten Meltwater in, in den Quarters rausgehauen. Ja,
1: also da. Pff. Da kommt eine ganze, ein ganzer Schwarm von, von unglaublich starken Talenten. Firusa kann man da auch noch mit dazu ziehen. Der ist jetzt schon Top 10 oder Top 5 oder so. Der Welt war schon Top 2. Der ist aber auch gerade mal 19 oder ist er jetzt schon 20, ich weiß es nicht. Aber da sind so viele junge, starke Talente und natürlich, je früher du oben dabei bist, desto früher bekommst du diese Erfahrung. Und das hilft dann auch, es hilft jetzt auch Vincent, der hat, der hat schon zigmal gegen Carlsen gespielt, der ist jetzt da nicht nervös, klar, ist immer was anderes, aber der kennt das schon, der kennt das Feeling gegen die absoluten Weltklasse-Leute zu spielen und das hilft auch enorm.
2: Und das ist auch ein absolut solider Typ, glaube ich, also ohne dass ich ihn kenne natürlich, aber wenn man, also das, der ist so, so extrem bodenständig, wenn man seine Tweets liest und, und seine Postgame-Interviews und Co., wo, wo du ja denken könntest, wenn du in dem jungen Alter, ne, so, so absurd weit oben bist, also Top 40. Und ich meine, seine, seine Projections waren ja schon immer ziemlich gut, ne, dass er ganz nach oben kommt. Ähm, weil das ist ja im Schach offenbar so. Das habe ich von Quick damals gelernt. Ähm, der, der meinte, ähm, man 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 sieht die Projections halt wirklich sehr early, so mit 12, 13 oder so spätestens, weiß man, ob der wirklich top werden kann oder ob, naja, das wird halt enden als normaler Großmeister oder nur als Ma äh, Meister oder was auch immer, ne.
1: Ja, das hat man schon, ich habe schon gegen Vincent gespielt, da war 10, ähm, das war eine Simultanveranstaltung, also ich habe gegen mehrere Leute gleichzeitig gespielt und da hat er schon ein Rating von irgendwie 2300, ne? also komplett crazy. Ah, uh, der konnte ich ihn gerade noch so schlagen, als er zehn war, ne? Und gut, im Simultan ist auch ein bisschen was anderes, aber es war schon sehr, sehr lange, sehr früh klar, dass er ein enorm großes Potenzial hat. Aber gut, das Potenzial zu haben und es tatsächlich dann auch zu erreichen und auszuschöpfen, das sind zwei verschiedene Paar Dinge und Paar Schuhe. Und bei Vincent, der ja ist dran geblieben und ich glaube, er hat auch gute Unterstützung von den Eltern, hat natürlich auch einen gut, gute Trainer und Umgebung und, und Förderung. Es scheint einfach alles zu passen, dass er in der Lage ist, sein Potenzial auszuschöpfen. Und wir sehen es jetzt, er ist bei 2'7", aber er kann wahrscheinlich noch höher gehen. Und er ist jetzt schon äh, natürlich Weltklasse, ähm, Top 40 der Welt. Ähm, und die Frage ist, wie hoch kann er gehen? Natürlich, je, je höher man geht, ich vergleiche das gerne mit dem Mount everest desto dünner wird die Luft. Ne? Also dann Top 20 oder Top 10 ist nochmal was anderes als jetzt Top 40. Aber dass er da schon mal ist, in seinem jungen Alter, das, ähm, das verspricht viel.
2: Und das, das hat man ja auch bei den aktuellen Top-Leuten gesehen. Ne? Und, und Carlsen hat ja auch als neun war das erste Mal gegen Kasparov gespielt. Oder acht oder so, keine Ahnung. Da gibt es ja dieses lustige Video zu. Und äh, ja. Nepo Minyachi, äh, die waren ja immer gleich auf sozusagen und haben ja zusammengespielt. Und Nepo war wohl ein bisschen lazier. <lacht> <lacht> Aber ist jetzt ja absolut tab. Und um, um Steve das vielleicht noch klar zu machen oder auch den Zuschauern, ähm, also der Unterschied zwischen 2.7 und 2.8 ist halt gigantisch, ne? Ja, absolut. Also, also ich,
1: ja. ähm, nur um das mal einzuordnen, ich bin bei 2.6 ungefähr, 2.600 Elo und, ähm, ich versuche die letzten Jahre, versuche ich 50 Elo-Punkte zuzulegen, um, um in die Top 100 zu kommen und auch in die deutsche Nationalmannschaft zu kommen. Und äh, das passiert nicht einfach mal so. <lacht> also doch ist es mir nicht gelungen. Und das wären 2.650, 2.7, das ist dann wirklich absolute Weltklasse. Das sind ungefähr 40 Leute, die über 2.7 haben. Ähm, und das ist ein Riesenunterschied, ne? Insofern es ist es einfach extrem Darf schwer, ich mal ein bisschen Kritik
0: äußern an diesem System? Ja. Weil ich finde, also ich bin ja nun ein Tennisspieler, ne? Und äh, ja. habe Leistungssport Tennis gemacht. Und äh, ich finde das, dieses Elo-System unglaublich demotivierend. Weil beim äh. Golf ist es ja, ist es ja ähnlich, ne? Also ja. dieses, dieses Personal, dieses Handicap. Weil, das Ding ist ja, du wirst ja, also beim Tennis ist es so, da wird einfach werden, keine Ahnung, du hast in Wimbledon das Halbfinale erreicht, bei den News Open schaltest du in der ersten Runde aus und bei den French Open kommst du ins Viertelfinale. Das heißt, das System funktioniert so, man nimmt deine zehn besten Turnierergebnisse und daraus errechnet sich deine Punkte, die du kriegst für die Weltrangliste. Das heißt, wenn du mal einen scheiß Tag hast, und das hat nun mal jeder Sportler, selbst die Besten, ja. Ähm, dann ist das nicht so schlimm, weil dann ähm, hast du eine andere, also ne, es wären deine Top-Ten-Ergebnisse. Und was du gerade beschreibst, Niklas, ist halt so irgendwie, du, du kämpfst seit, seit Jahren daran und dann ich stell mir das so demotivierend vor auf diesem Niveau, weil du, du spielst ein geiles Turnier, du kriegst irgendwie dein, kriegst die Punkte dazu, dann hast du einen Scheißtag, hast Kopfschmerzen, dir geht's kacke, spielst, spielst ein Scheißturnier und dann ist alles wieder weg, was du dir aufgebaut hast. Ja. Ist das nicht so?
1: Ja, ja so ist es. Ja, ja, so ist es im Prinzip also man kann jetzt nicht an einem Tag alles zerstören, ne? wenn ich einen schlechten Tag habe, ich kann maximal, sage ich mal, an einem Tag acht, acht neun Elo-Punkte verlieren, wenn ich gegen klar schwächeren Spieler verliere, aber es geht eben schnell, wenn man mal außer Form ist, ne? ich hatte die letzten beiden Turnieren vor diesem Turnier jetzt, habe ich insgesamt, was habe ich verloren, 25 Elo und äh, das ist natürlich dann schon, haut erstmal rein und bis man die wieder, wieder gewonnen Wollt hat. Wollte ich gerade sagen und dann die
0: Motivation auch wieder aufzustehen und zu sagen, ja, ich muss jetzt irgendwie so und so viele äh, Turniere gewinnen oder oder Spiele gewinnen, um da zu sein, wo ich schon mal war. Ja. Also ey, das würde mich so abfacken, das könnte ich glaube ich nicht. Das, also da die Motivation zu finden. Wie schaffst ja. du das? Ja, das ist schon heftig,
1: klar. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch super, dass wir so ein System haben, wo jeder wirklich eine klar definierte Spielstärke hat. Und du genau weißt, was du zu tun hast, um, um, ähm, um eben weiter in der Weltrangliste nach oben zu steigen, während zum Beispiel bei, keine Ahnung, anderen Sportarten, ja, da gibt es dann alle möglichen Statistiken, die du dir vielleicht anschauen kannst, um, um zu schauen, wie gut ein Spieler ist. Oder bei Poker ist es dann vielleicht die, die Winnings, äh, wie viel Einnahmen der Spieler gemacht hat. Aber bei Schach hast du wirklich hier, das ist deine Zahl, das ist deine aktuelle Spielstärke. Und mit jeder gewerteten Partie, jeder Partie, die du in einem Turnier spielst, ähm, wird die aktualisiert quasi. Gut, die wird aktualisiert einmal im Monat, aber es ist schon sehr, sehr äh, zeitnah. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, äh, damit, dass man genau weiß, wo man steht und auch genau weiß, wo der Gegner steht. Ne? Das hilft ja auch ein bisschen, das dann einzuordnen. Ähm, wenn man jetzt, ich habe vielleicht ein bisschen eine andere Spielanlage, wenn ich gegen jemanden spiele mit 2-2 Elo. Als wenn ich gegen jemanden spiele mit äh, 2,7 ELO, logischerweise. Ne? Ähm, insofern finde ich das hilfreich. Auf der anderen Seite, klar, es ist extrem schwierig, äh, teilweise dann höher zu kommen. Aber gut, es liegt eben auch daran, weil alle anderen genauso höher kommen wollen und genauso äh, hart trainieren und viel machen und es extrem kompetitiv ist. Das sind ja auf dem Niveau, wo wir uns jetzt bewegen, irgendwie über 2,6, sind das ja fast alles dann Profis, die das hauptberuflich machen. Und ähm, dementsprechend ist es dann auch schwierig, sich zu verbessern
2: in der Weltrangliste. Richtig absurd wäre es dann natürlich bei jemandem wie Magnus, der versucht, 2-9 zu erreichen als erster Spieler der Welt und der basically unentschieden macht als Schwarz, also in einem kleinen Disadvantage, um, ja. und, und dann minus vier Punkte verliert, <lacht> wenn der Spielgegner zu schlecht ist oder so. Ne? Das kann passieren. Ja, also,
1: das war jetzt zum Beispiel so bei der, bei der ersten Runde von dem European Club Cup. Da hat er mit, mit Schwarz gespielt in der ersten Runde gegen Großmeister. Der hat 2,5, so weiß nicht, 40 gehabt oder so. Und ja, wenn ein Großmeister solide spielt mit Weiß äh, und versucht, nichts anbrennen zu lassen, dann musste auch als Weltmeister, auch als Magnus Karsen erstmal die Partie mit Schwarz zu gew äh, mit Schwarz gewinnen. Das hat er dann eben nicht geschafft. Und dann waren zack mal vier Punkte weg. Na, Das ist natürlich, wenn die Unterschiede so groß sind, äh, quasi 300 Punkte, dann kostet das Karsen richtig. Ähm, aber er scheut sich nicht vor der Herausforderung. Er spielt auch an solchen Turnieren teil oder er spielt auch gegen solche Gegner. Ähm, meistens spielt er ja doch in der Regel gegen Leute, die die 2-7 oder mehr haben. Ne? Also ist schon was anderes. Aber das zeigt einfach, auch ein Karlsen ähm, gewinnt nicht automatisch jede Partie, nur weil ein Spieler 300, 400 Punkte weniger hat. Auch bei der Olympiade hat er, glaube ich, gegen einen Spieler mit, weiß ich nicht, 2-4 oder 2-5 äh, Remis machen müssen. Ähm, tja, ist alles nicht so leicht im Schach. <lacht>
2: Um auf Steve einzugehen kurz, ähm, da, da können wir ja den, den, den Switch zum e machen. Die meisten ähm, Games laufen ja auf entweder Elo- oder glico System ähm, im Hintergrund, nur machen, dass die Games halt genau aus dem Grund, den Steve angesprochen hat, halt nicht mehr Public in der Regel. Ne? Du, du, du siehst sehr wenige Elo-Systeme wirklich im Gaming sondern du versteckst es halt. Da läuft trotzdem ja. ein Elo oder ein Glico-System dahinter, aber du versteckst es halt rein aus Motivationsgründen hinter Silber, Bronze, Gold, whatever, ähm, bis, bis hin zu Diamond meistens und dann kommt noch Master und Großmeister dahinter, einfach dass es besser anfühlt. Mhm. Na, dann verlierst okay. du nämlich in einem Spiel, verlierst du irgendwelche komischen LP, anstatt dass du die ganze Zeit bei 2500 oder so rum äh, stehst, wenn du oben bist. Und dann fühlt es sich halt besser an, weil du da diese ja. Achievements kriegst. Ja.
1: Ja, das ist äh, vielleicht nicht, nicht schlecht, denn im Schach gibt es schon ja, so einen sehr großen Fokus ne, auf die Elo logischerweise. Nach jeder Partie kann man es quasi berechnen, wo stehe ich jetzt, verliere ich gerade Punkte, äh, gewinne ich gerade Punkte. Und teilweise geht dann eben auch so ein bisschen die Spielfreude verloren, weil le Leute sagen, glaube ich, äh, jetzt kann ich kein Remis machen, weil mein Gegner ist schwächer, dann verliere ich jetzt Elo-Punkte das ist und so weiter und so fort. Und äh, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Also ich kenne das selber auch zu gut. Man hat natürlich dieses Ziel zu x50 äh, oder wie auch immer. Und ähm, aber auf der anderen Seite spielt man jetzt Schach nicht, um irgendwie ein paar Elo-Punkte -Zu, zu gewinnen, sondern ich spiele es, weil es mir Spaß macht. Und äh, das darf man nicht vergessen. Manchmal ist da der Fokus, diese Besessenheit dann vielleicht ein bisschen groß auf die auf die Elo-Punkte.
2: Ja. No. Ist ja auch super viel Arbeit, ne? Verstehen viele Leute, glaube ich, nicht. Deine Arbeit ist wahrscheinlich auch weniger selbst spielen oder fast noch mehr analysieren als selbst spielen, ne? Ähm, ja. Ich glaub, das, machen, das, das macht halt die Top-Leute auch aus. Das ist super viel Arbeit, wenn du dann diese Videos von Carlson zum Beispiel siehst, wie er irgendwie irgendeine Random-Stellung sieht und dir sagen kann, ja, das war 1988 <lacht> beim Spiel zwischen X und Y und du denkst dir, was? <lacht> Kannst du das ja, gut, auch? Das ist natürlich auch vor allem
1: Karsen, der <lacht> da äh, vermutlich ein fotografisches Gedächtnis hat. Also ich kann dir auch ein ja, paar easy. Partien sagen, ne, wenn das jetzt bekannte Partien sind, aber so detailliert oder so viele Partien, wie er kennt oder Stellung, dass äh, da liegt die Vermutung nahe, dass er sowas hat wie ein fotografisches Gedächtnis. Ja, das wie, das,
0: wie, läuft deine, Entschuldige, wie läuft deine Schachschule?
1: Ja, meine Schachschule läuft gut. Ähm Genau, das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, da waren wir gerade im Prozess, unseren Einsteuerkurs zu starten, Schach für Gewinner, und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Also, ähm, ja, man hat einfach gemerkt, dass die Leute Lust hatten, Schach zu lernen und und einen Kurs zu machen bei uns und und eben nicht nur jetzt die Regeln zu lernen, sondern gleich auch, was, was ist am wichtigsten am Anfang, wenn ich ganz neu beim Spiel bin? Was, was sind so taktische Motive? Was sind, wie, wie setzt man Matt? Was sind so typische Matt-Motive? Was macht man eigentlich am Anfang der Partie in der Eröffnung? Worauf kommt es im Mittelspiel an? Worauf kommt es im Endspiel an? Und den Kurs haben wir rausgebracht und der ist sehr gut angelaufen. Und jetzt haben wir gerade, diesen Monat haben wir ähm, ganz neu gestartet, eine sogenannte Premium-Mitgliedschaft mit, mit Live-Coachings, also bisher war, war ja alles Videokurse bei uns, Leute konnten das im Selbststudium durchlaufen und jetzt haben wir ein Angebot geschaffen, wo Leute wöchentlich mehrmals an Live-Trainings teilnehmen können, wo es ähm, Webinare gibt, wo es auch vor Ort Events gibt, weil eine Sache, die wir eben nicht abdecken, logischerweise alles das Training bei uns, ist die Praxis und die Turniere und jetzt bieten wir auch ähm, gewährte Turniere an, mehrmals im Jahr, so Wochenendturniere, fünf Runden muss man sich auch nicht groß was reinnehmen und die Leute bekommen da quasi so eine Packung aus Live-Trainings, auch Seminar mit mir vor Ort und dann auch diese Turniere. Und, ähm, du sagst
0: wir, wer sind ist, wer ist wir?
1: Ja, es gibt ein ganzes Team hinter Chessens mittlerweile. Also angefangen hat es mit mir und, und einem Partner, ähm, der auch Trainer ist aus dem Sauerland und mittlerweile haben wir zwei Angestellte und wir haben einen Community Manager, wir haben jemanden, der sich um Social Media kümmert, also da steckt ein ganzes Team dahinter, denn alleine würden wir es gar nicht mehr jetzt äh, alles schaffen, ähm, genau. Ja.
0: Klingt ja super. Wie war die URL nochmal? Chessin? Chessins.
1: Äh, wie Chessins. Chess und dann äh, e n c -E, also Essence und Chess in einem Wort quasi.
0: Ah ja, okay. Mhm. Genau. Und äh, was kostet das, wenn man da irgendwie so diesen Einstiegskurs machen will? Der Einstiegskurs kostet 97 Euro. Und was ist da alles drin? Da ist
1: drin ähm, 18 Stunden Videomaterial ungefähr dürften das sein. Es geht eben los mit die Regeln erklärt äh, bekommen, also wenn man jetzt noch gar nichts mit Schach zu tun hatte. Aber wenn man jetzt das schon kennt, dann kann man die erste Lektion quasi rüberspringen. Zweite Lektion sind dann Matt-Motive, also wie setze ich Matt, Was? Wie wie funktioniert das eigentlich alles und die dritte, Motiv die dritte Lektion sind dann Taktikmotive, also jetzt zum Beispiel eine Gabel, eine Figur greift zwei andere Figuren an oder eine Fesselung, eine Figur kann ich ziehen, weil dann ist, steht der König dahinter oder steht die Dame dahinter oder sowas in der Art und all das und dann gibt es noch eine Lektion zur Strategie und eine Lektion, wo ich typische Anfängerpartien zeige und die typischen Fehler, die ja passieren und dann gibt es eine jede Menge Aufgaben, ich glaube 500 oder 600 Aufgaben, weil das eine ist natürlich immer das irgendwie zu sehen im Video, aber das andere ist auch es anzuwenden und ähm, deshalb haben wir da ganz, ganz viele Aufgaben, weil erst durch die Anwendung passiert wirklich was im Kopf so richtig, ne? dass, äh, dass man vielleicht Züge schneller sieht, dass man die Motive sieht, dass man sie wiedererkennt und deshalb haben wir da sehr, sehr viele Aufgaben mit drin. Ja. Klingt toll. Bist du ja noch beim Schach dabei?
0: Nein, das Ding ist, du hast mir ja dankenswerterweise da einen Zugang geschickt, dass ich diesen Kurs mache. Ja. Und ähm, ganz ehrlich, ich hätte da richtig Bock drauf. Aber also ich bin jetzt junger Papa, weißt ich bin Lehrer und das ist ja momentan auch wirklich anstrengend jetzt zur Corona-Zeit. Ja. Ich habe einfach nicht die Zeit dafür, weißt du, und ehrlich das dann so, so, so halbherzig mache. Ich bin halt so ein ganz oder gar nicht Typ. Ähm, ich, ich, ich hoffe, dass der, der Kurs auch länger gültig bleibt, so, dass ich dann irgendwie, wenn es ein bisschen ruhiger
1: wird. gültig, du. Also ja. du kannst da kannst ja, du auch für später Okay. Also ich will das auf
0: jeden Fall irgendwann machen, aber okay. ich habe festgestellt, nach, also dein dein letzter Besuch hat mich so motiviert, weil das einfach so so mitreißend war, Schach zu spielen okay. und dann habe ich irgendwie so zwei Partien gemacht auf dieser Schachplattform ja. und ich habe gemerkt, dass ähm, also nach so einem langen Lehreraltag und danach irgendwie Kind und dann ins Bett bringen, ja. dass du dann einfach so, also auch geistig, so kaputt bist. Ja. Ich fand das, also jetzt als Normalsterblicher, ne, der da wirklich am Anfang steht, ich fand das so fordernd, so ein ja. Schachpartiz zu machen abends, weil du ja nonstop, also wenn ich Computerspiele spiele, was weiß ich, WoW oder Diablo oder so, weißt, du, dann lässt du dich, oder Fernsehen gucke, dann lässt du dich berieseln, so, weißt du, da ist es nicht mehr anstrengend. Ja. Aber Schach ist halt also, gerade abends, wenn du so kaputt bist, so anstrengend und so fordernd, weil du die ganze Zeit konzentrieren musst, sonst ist das Spiel vorbei. Ja, das und das war das, das, klingt, das klingt, so blöd und es klingt so abwertend, aber das meine ich gar nicht, war das einfach zu anstrengend. Nee, <lacht> nee, ich verstehe das
1: komplett. Ich meine, nach einem langen Arbeitstag, vor allem wenn dann auch noch. Kinder und Programm zu Hause und dann ja. sich konzentrieren. Irgendwann will man dann auch mal entspannen, so ungefähr. Und Schach ist eben, ja, wie du sagst, jetzt nicht das entspannte Vorland. Spiel. Vorwärts, ohne vor Konzentrieren und wie du sagst, wenn du einen Fehler machst, ist quasi die Partie vorbei oder kann die Partie vorbei sein. Insofern kann ich das sehr gut verstehen. Aber wenn du dich ein bisschen, sag ich mal, berieseln lassen willst, dann kannst du, äh, kannst du den Schachkurs machen. Da sind zumindest die Videos äh, erstmal so zum Schauen. Klar, wenn es dann an die Aufgaben geht. Äh, dann muss man wieder selber nachdenken. Aber es ist, sage ich mal, ein bisschen entspannter, als wenn man jetzt online eine Partie spielt, weil es gibt jetzt keinen Zeitdruck oder so. Ja, ne? ja. Ja, aber, ja. Und so ja, aber
0: und ich bin halt so ein ganz oder gar nicht Typ. Weißt? Ich bin dann auch so begeisterungsfähig und ähm, ja. ich, ich schiebe das noch zwei, drei Jahre vor mich hin, wenn Leo ein bisschen größer <lacht> ist. Und dann <lacht> greife ich gut. richtig an.
2: Alles gut. Er wird es nie machen. Lass dir nichts einreden.
0: Nö, ja, das wirst du, wirst du schon sehen. Du schon sehen. <lacht> ja, aber dachte, aber sehen sowas wir so halb Vollgas zu machen, das, da bin ich, ich aber nicht der, bin ich einfach nicht der Typ für. Weißt du, dann so ein bisschen dies und das. Ich muss dann Vollgas geben irgendwie. Ja.
2: Okay. Ja. Ja, und ich habe ein anderes Problem. Ja. Ähm, ich äh, weiß, dass ich nicht gut werden kann. Also nicht richtig gut, weißt du? Nicht, nicht Wie, Niklas warum? gut. Naja, weil ich zu alt bin. Also ich kann ja nicht mehr auf 2.6 oder so kommen, ist ja absurd. Ähm, also ich kann ja, nicht ja, man mehr muss ja nicht mehr auf
1: 2.6 kommen. Also man kann ja auch sich also andere Ziele setzen. Ja, das ist schon klar. Also ne? Weltspitze
2: or nothing. So, weißt ja, aber ja, ich, ich kann ja top werden in Card Games. Wir wissen das ja. Ich kann ja in Autobettlern top werden. Warum? Warum muss ich da, weißt du, für Schach muss ich viel härter arbeiten. Und ich glaube, ich habe auch schon immer so eine, so eine Mentalität, ich lerne nicht sonderlich gerne. Ich spiele Ach. gerne und <lacht> lerne während dem Spielen. Aber ich lerne nicht wirklich für das Spielen, ja, wenn das, das Sinn macht. Schach
1: eben nur bedingt, ne? du also ja, genau, kommst irgendwie weiter nur durch Spielen, aber irgendwann ist auch Schluss oder dein, dein Fortschritt ist extrem langsam.
2: Ja, ich bin ja auch auf 1500 immerhin, also da, wo man anfängt. Okay. Na, also ich falle immerhin nicht mehr zurück. Ich war ja auf 900, als ich angefangen habe. Ah, okay. Ich bin dann zurückgekämpft <lacht> und in Rapid bin ich sogar ein bisschen besser, weil ich habe immer nur Blitz gespielt und ich glaube, das ist nicht sehr zielführend als Anfänger. Nee,
1: schneller ist um, auf jeden Fall besser. Oder, oder klassisch sogar ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ne? Ja, bei
2: Rapid bin ich sogar 1700 gewesen oder immer noch, glaube ich. Ähm, das geht, also auf Chess, ne? das ist ja nicht richtig ja. 1700, das ist viel schlechter, aber <lacht> ja. ähm, ich kann auf jeden Fall spielen, ich sehe die Sachen, aber ich habe es dann so gemacht, wie auch mit richtigen Sportarten, wo ich sage, ich gucke gerne. Ähm, das macht mir Spaß. Okay. Ähm, und selbst spielen, es fühlt sich einfach wirklich, ach, weiß nicht. Die Leute haben zu viel Vorsprung, F fühlt sich unfair an. Aber ist das ja, wirklich gut, so krass? Ich, ist das wirklich ja. so
0: krass wie in anderen Sportarten? Also, was weiß ich, wenn man Golf spielt, wenn man Tennis spielt, dann fangen die, fangen die Kids ja, was weiß ich, zwischen fünf und sieben an. Und dann sagt man auch, ja, das ist wichtig irgendwie, dass sich die Synapsen da bilden dafür. Ist es beim Schach auch so, dass du das nicht aufholen kannst?
1: Ja, also, was heißt aufholen? Ich meine, letztendlich wird es immer jemanden geben, der, der besser spielen kann als du, ne? Also, außer du heißt Magnus Carsen. Und äh, ich glaube, diese Vergleiche sind da sind da schwierig. Klar, im Schach fangen die Leute auch sehr, sehr früh an und werden dann sehr gut wie jetzt, wie jetzt Vincent Keimer oder Pragnananda. Ähm, aber ich denke mal, wenn man sich verbessern möchte und einfach Spaß hat daran, besser zu spielen, mehr zu sehen im Schach ähm, und so für sich selber. Also ich glaube, der Vergleich mit, einem, mit sich selber ist immer, immer am besten, dass man eben sieht, okay, vor ein paar Monaten war ich noch hier und da und habe viele Taktiken verpasst, hatte noch ein niedriges Rating, aber jetzt sehe ich schon mehr, mein Rating ist vielleicht ein bisschen höher. Ähm, ich glaube, das macht Spaß für viele Leute, dass man einfach selber den Fortschritt sieht und äh, wenn man danach geht, dann äh, gibt es eigentlich keinen kein Alter oder äh, wo es irgendwie zu spät wäre. Oder klar, man wird jetzt nicht mehr Großmeister, man kann trotzdem für sich selber noch Warum nicht? große Fortschritte
0: gibt's nicht auch machen. Leute, gibt es ja keine Beispiele für Leute, die relativ spät eingestiegen sind und trotzdem noch Großmeister geworden sind? Oder ist das wirklich ausgeschlossen?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, was du meinst mit relativ spät. Aber ähm, du musst eben es so sehen, dass natürlich, wenn jetzt, sage ich mal, die Schulzeit vorbei ist dass dann man gut andere Prioritäten hat, ne? Kommt mhm. Studium oder Ausbildung und dann die Arbeit und dann kommt Beziehung und vielleicht Kinder und 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 so weiter und so fort und man hat nicht mehr so viel Zeit wie jetzt in der in der Schulzeit, wo man ja neben, sag ich mal, Hausaufgaben oder gut nicht so viele Verpflichtungen hat. Und, und klar, es gibt sicherlich auch den Faktor, dass man als Kind einfach einfach ein bisschen schneller lernt und Sachen aufgreift. Aber ich Verstehe. glaube, der, der große Faktor ist einfach äh, die Zeit und, und Prioritäten. Ähm, ich, ich denke schon, dass man auch, auch mit Anfang 20 oder vielleicht Anfang 30 noch Großmeister werden kann. Aber man muss sich, man muss sich natürlich im Klaren sein darüber, was für ein, ein unglaublich großes Investment, das ist an, an Zeit und Energie und auch, auch Geld irgendwie, denn Turniere kosten Geld, Training kostet Geld. Ne? Klar, im Vergleich zu anderen Sportarten wie, keine Ahnung, Golf oder was weiß ich, Tennis äh, ist, ist Schach günstig. aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ein großes Investment. Und Großmeister ist wirklich schon ein Level, wofür man sehr viel investieren muss.
2: Wie viele gibt es auf der Welt? 2200 oder so, oder?
1: Genau, auf, halt ähm, ja. auf Chessens in, in unserer Online-Schachschule geht es bis Level 2000 DWZ. Das ist, da ist man in Deutschland ist man unter den Top 2% der Vereinsspieler. Also da ist man schon ziemlich, ja. ziemlich gut. Ähm, und bei uns geht es quasi bei Null los und, und auf 2000. Und wir sagen, okay, wenn du jetzt bei Null anfängst, vielleicht, ja, vielleicht drei Jahre, wenn du, wenn du jede, jede Woche eine Lektion machst. Und ich glaube, das ist relativ realistisch für jemanden, der der noch andere Sachen ähm, macht. Also wir sagen ungefähr eine Lektion, dreieinhalb Stunden. Ähm, klar kann man auch mehr machen, aber man muss auch berücksichtigen, nicht nur heißt, man hat man die Lektion, sondern äh, man muss ja auch irgendwie die Turnierpraxis sammeln, ne? in Turnieren spielen oder in Mannschaftswettkämpfen äh, in der Liga. Und ähm, ja, von null, von null auf Level 2000 in drei Jahren wäre schon ziemlich ziemlich gut, sage ich mal. Ähm, aber es zeigt auch, es ist jetzt nicht unmöglich, so ein gutes Level zu erreichen in, in gar nicht mal so kurzer, also gar nicht mal so langer Zeit, weil drei Jahre, äh, um auf Level 2000 zu kommen, ist schon, ist eigentlich nicht so schlecht. Ne? und ähm,
2: Ich habe auch mehrere Leute in meiner Community, als ich angefangen habe, die angefangen ja. haben, also zwei haben es auch geschafft, sag ich mal, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, Manolo und Arkay, die so, also jetzt zumindest auf Chess, auf äh, 19 2000 spielen, ähm, also aus dem Nichts, glaube ich, in den Fällen. Es gibt aber auch super viele Beispiele, die einfach aufgegeben haben. Ja. Ich meine, das sind halt Gamer, ne? Du, du erwartest in der Regel, ich glaube, das ist auch so eine kleine Erwartungshaltung, die du hast. Ich meine, ich mache Online-Games mehr oder weniger zu meinem Leben seit über 20 Jahren. Und ja. du kommst leichter in Online-Games rein, ne? Das liegt halt daran, dass alle zum gleichen Zeitpunkt starten, wenn ein neues Spiel startet, sozusagen, ne? Also, ich meine, Hearthstone kommt raus irgendwie 2013 und alle fangen halt an und, und lernen das Spiel. Und das ist halt motivierender in einer gewissen Hinsicht. Ja. Also für jemanden wie mich zumindest. Weil ich halt nicht mit so einem absurden Disadvantage starte. Ähm, und, aber du hast natürlich recht. Also wenn man wirklich für sich gegen sich selbst spielt sozusagen, dann ist es natürlich super attraktiv. Ne? Wenn man sich selbst Ziele setzt, die kann man erreichen, denke ich. Ich meine, habe ich ja. ja auch geschafft im Schach, in der Zeit, wo ich gespielt habe. Ja. Wo ich äh, sagte, ich will zumindest wieder dahin, wo ich angefangen habe. <lacht> das wäre ja. eher cool. Ja. Ähm, aber irgendwann hört das dann halt auch für viele, glaube ich. Weil es halt so aussichtslos erscheint, wenn man halt wirklich diesen Ansporn hat, richtig gut zu sein, was halt ja. nicht geht im Schach. Also ja. ich glaube, Moment Jaros ist das einzige Beispiel von den absoluten Topspielern, der relativ spät gestartet hat und der hat auch mit elf oder zwölf gestartet immerhin. Ja, ja, ja.
1: das war ja. spät, ne? Also die meisten, ja, mehr, die jetzt ja. sind die Großmeister, sind, die starten mit vier, fünf, sechs oder so. Ne?
2: Es ist ja fast allen mhm. Leistungssportarten so, ne? In Tennis ja. und Co. Das ist das ja alles so. Du kannst ja nicht einfach sagen. ich Das mit wird 15 auch gefühlt immer
0: früher, ne? Weil es einfach diese Beispiele aus der Weltspitze gibt. irgendwie Der andere Keimer, der Golfspieler, der Martin, der hat ja auch irgendwie mit sieben oder so angefangen. Ne? Ich war mit elf als Tennisspieler auch noch sehr, sehr spät eigentlich. Zumindest vor heutige Verhältnisse, ne? Ja. Also wird immer ja, früher klar, gefühlt. Es wird
1: immer früher irgendwie habe ich ein Video gesehen, wo ein Dreijähriger spielt gegen gegen Anatoly Karpov, den früheren Weltmeister. <lacht> Dreijähriger, ja.
2: Und der okay. war nicht schlecht. <lacht> Ach, da muss man vielleicht noch auf Steves Frage eingehen, ob du auch mit 60 noch Weltmeister sein kannst. Eigentlich nicht, ne? Ähm, Weltmeister also, oder, ja, oder 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 absolut Top, Top. Das eigentlich bauen die alle ab, ne?
1: Mm, ja, irgendwann bauen sie ab. Aber Vishy Annan zum Beispiel, der ist glaube ich immer noch Top 10 äh, ja. und der ist jetzt 52, wenn mich nicht alles täuscht. Also im Schach kann man natürlich schon sehr lange noch recht weit oben dabei bleiben, ne?
2: Länger ähm, als in den richtigen Leistungssportarten wahrscheinlich, aber es, du baust trotzdem ab. Also, ähm, ich glaube.
1: Ja, ich glaube, irgendwann ist der ja. vielleicht auch die Motivation einfach nicht mehr so gegeben. Oh, ja. Bei anderen, ja. der war Weltmeister, der ist seit äh, Jahrzehnten in der Weltrangspitze, Weltrangliste ganz weit oben dabei. Ähm, der sagt: Komm, ich kümmere mich jetzt um andere Sachen und helfe jetzt den neuen indischen Talenten wie Ilgeisi, Gukesh, äh, Pragnananda, helfe ich jetzt, dass sie besser werden ich glaube, da ist einfach die Motivation dann auch eine andere irgendwann.
2: Aus Indien kommt, kommt richtig viel, ne? Krass. Ähm, ja. Was ist da los? Liegt es daran, dass sie so viele sind oder <lacht> haben sie so eine ähm, gute Nachwuchsarbeit? Ja, ich glaube, die Nachwuchsarbeit ist einfach
1: gut. Die haben gute Trainer ähm, und die unterstützen sich auch alle, denke ich, irgendwie gegenseitig. Ähm, und sind alle ungefähr in einem Alter, und es ist ja nicht seit, seit gestern, es ne? war schon vor, vor Jahren, war das schon klar, dass es da diese Talente gibt. Und jetzt, nach der Pan oder nachdem die Leute wieder anfangen konnten, Turniere zu spielen, ist es einfach jetzt ein bisschen explodiert. Die, die haben ja nicht aufgehört zu trainieren, diese ganzen Talente, während der Lockdown-Zeit und so weiter und so fort. Und jetzt, wo sie wieder Turniere spielen konnten, dann sind sie alle nach, nach oben gesprungen, so ungefähr. Insofern, jetzt, jetzt sieht man das, die, die Ergebnis, das Ergebnis der des Trainings der letzten Jahre. Und äh, ich glaube, da werden wir noch viel mehr sehen. Also da kommt sehr viel aus Indien. Das ist quasi, früher war es ja so ein bisschen China, hätte ich gesagt, äh, mit den vielen Talenten, aber aus China hört man jetzt nicht so viel. Ähm,
2: haben ja, ihren Ding Liren, haben, ja ihren Topspieler, haben ja ihren Topspieler trotzdem gefunden mit Ding Liren, Der natürlich, jetzt um die natürlich. Weltmeisterschaft kämpft, by the way.
1: Ja. Aber man hört jetzt nichts von neuen indischen, ja. äh, neuen, pardon, chinesischen starken Talenten. Klar, da war Wei Yi. Der ist natürlich nach wie vor sehr, sehr gut. Aber der hat jetzt nicht sein Potenzial erfüllt, was äh, was ihm zugeschrieben wurde vor ein paar Jahren. Ja? Und äh, insofern ist Indien auf jeden Fall auf dem Vormarsch.
0: Lass uns mal bitte zu diesem, ich weiß den Pornamen gar nicht, diesem äh, dem, dem Cheater Anziehen. kommen, dem, dem Niemann. Ähm, das ist also ich, wie gesagt, ich bin ja nicht so drin, nicht mal ansatzweise so wie wie, wie Clay. Ich habe es nur mitgekriegt, weil es durch alle Medien ging, Social Media irgendwie, äh, Markus Carlsson gibt auf irgendwie äh, gegen diesen Typen. Und Mein erster Gedanke war ja, aber also generell ne, also wenn Pandemie ist und die die Go die Golfturniere jetzt das heißt schon, die Schachturniere quasi alle von zu Hause stattfinden. Theoretisch könnte das doch jeder machen. Also das war so mein erster Gedanke. Ich kann, ich spiele und ähm, bin jetzt ein Arsch und habe neben neben meinem Monitor einfach einen Schachcomputer stehen. Die sind ja mittlerweile so so krass. Und äh, guck mir an, was er mir dann vorschlägt. Also klar, ist das ist ein Ehrenkodex, aber ja, es ist ja theoretisch relativ einfach. Ich habe mich jetzt auch schon reingelesen. Ich habe auch das, das Statement von Carlson gelesen, äh, warum er denkt, dass der cheatet. Aber ich glaube, das könnt ihr alles viel besser erzählen als ich.
2: Ich kann erstmal vielleicht äh, den, ja. den generell, die generelle Übersicht dazu machen, für alle, die da nichts mitbekommen haben. Ja, aber ähm, mittlerweile davon nichts mitzubekommen, ist schon schwierig. Ja, ja genau, wenn ich haben. davon was mitbekomme. Ne? Das das ist dann wenn Steve was davon mitbekommt, dann, ja. dann ja. wird es groß. Ja, also ähm, das Ganze hat angefangen bei, beim St. Louis äh, Chess Club. bei einem, Also es war ein Offline-Turnier, das war kein Online-Turnier. Ja, es war wo, ein Offline-Turnier vor Ort. Mhm. Genau, wo, wo, wo Magnus Carlsen ähm, gegen Hans Niemann eben verloren hat und am nächsten Tag einfach nicht mehr angetreten ist und gesagt hat, ich bin dann mal weg, tschüss. Und hat dazu halt ein Statement auf Twitter gepostet mit einem alten äh, José Mourinho-Meme, wo er sagte, so sinngemäß, ich sag besser nichts, sonst bin ich in Schwierigkeiten. Und dann ging das halt weiter und alle haben halt so, so, so spekuliert, weil Carlsen war danach still. Und es ähm, war halt eine Cheat-Anschuldigung mehr oder weniger. Und das war halt auch sehr untypisch, dass Carlsen verliert gegen, ich meine, das war, glaube ich, das erste Mal in drei Jahren, dass er überhaupt gegen jemanden mit Schwarz verloren hat, also als der Gegner mit Schwarz gespielt hat. Ähm, oh, hm. Also es ist super selten für Carlsen, dass er gegen irgendwen verliert, wenn er nicht... <lacht> also generell verliert er super selten in Classic, aber ja. Ähm, dann ging es weiter, gab es Trouble und bla und, und, und wurde ausgetauscht und dann kamen halt Sachen raus, was niemand selbst zugegeben hat, dass er einmal mit elf oder zwölf und einmal mit 16 online gecheatet hat und dann ging es weiter. Dann kamen wir zu einem Online-Turnier von, von Chess.com ich glaube, das war von dem.
1: 24 denen? ja, gut.
2: Ah, von Chess24 noch, ja. ja. Und ähm, dort äh, hat, das ist, war dann, das war kein Classic-Turnier, sondern Rapid. Ähm, und da hat Carlsen einfach äh, nach dem ersten Zug resigned, als er wieder gegen jemanden gespielt hat, und hat das Ganze halt nochmal untermauert. Und dann ging es halt komplett Eskalationsmodus los. Und Chess.com hat sich eingemeldet, also das ist basically die größte Chess-Webseite. Ähm, und die sagten halt auch, ja, hm, wir, in, wir, wir haben da noch ein bisschen mehr Infos, blub, bla bla. Dann kam der Chess.com-Report raus, wo 72 Seiten sind übrigens. Ich habe die Scheiße gelesen. <lacht> <lacht> das nur Grafiken, ne? Also, <lacht> ja, ja, natürlich, das sind nur 22 Seiten. Äh, richtiger okay. Text, danach kommen Grafiken und äh, Diagramme. Ja. Die habe ich aber auch gelesen. Und Chatverläufe aus E-Mails und Co., <lacht> wo sie halt ganz klar sagen, nee, nee, der Hans, der hat auch vor zwei Jahren noch online gecheatet. Und zwar in mindestens 100 Fällen. 100 Dann Fällen? was er hat. Ja gut, das ist ja nicht so viel, das sind ja Blitzspiele zu großen Teilen dann gewesen oder Rapidspiele, weißt du, wo, wo, wo sie aber. Und man muss halt verstehen, wie Chess das macht, also wie Chess.com das macht. Ähm, die haben, also die also generell erstmal Leute, die im, im Fokus stehen, die haben teilweise auch, Niklas kann das vielleicht, weiß das vielleicht besser, die, die, die sind teilweise auch Videoüberwacht von zu Hause. Also die haben dann so Free60-Kameras in ihrer Wohnung stehen. Also viele von denen offenbar, damit man. Damit ja, sie halt bei den Turnieren werden.
1: dann, ne? also wenn es, dann, wenn es richtig, wenn es jetzt zum Beispiel dieser Meltwater äh, Chess Tour oder wie auch immer, äh, wenn da jetzt ein Turnier stattfindet, dann haben die da eine Kamera, die, sie haben natürlich die Webcam, aber dann haben sie auch eine Kamera, die im Raum steht, die ist quasi diese ja. von hinten zeigt. Ähm, ah, okay. Und sie haben noch eine Kamera von
2: der Seite, oh, keine Ahnung, aber... Die haben eine richtige 360-Überwachung in ihrem Raum zumindest. Ja, so ungefähr. Ja. Und ja. dann haben
1: sie natürlich auch Bildschirmübertragung. Ähm, insofern, das hattest du ja angesprochen, Steve, ja, das ist dann so einfach. Ja, das ist ja das, das genau das, das Problem beim Online-Schacht, ist wenn es jetzt um Preisgelder geht, dann werden eben diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen äh, übernommen. Ähm, wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob man selbst damit das jetzt ausschließen kann alles. Ne? Also ich glaube, auch da würde es wahrscheinlich einen Weg drumherum geben, aber so wird das eben versucht, zu, äh, dass man zu ja. das Cheating. Mhm. Ähm, bei Hat den da große Unterschiede, ne?
2: Also zwischen online und, over the, also und real, over the ja. board, da gibt es ja, ja riesige Unterschiede, also online ist es natürlich trotzdem viel, viel einfacher, machen wir uns nichts vor, und Chess.com hat das ja auch aufgeklärt, wo sie sagten, wir haben auch ganz viele Großmeister erwischt, die bei uns spielen, die hatten ja eine riesige Liste davon, also nicht mit den Namen, die haben sie nicht publiziert, aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere Cheating-Vorfälle auf Chess.com und die haben halt einen ein richtiges Team dafür und große ja. analyse -Tools. und die analysieren halt zum Beispiel auch, ob deine Maus aus dem Browser weggeht während deinem Zug und so Dinge. Ne? Also, oder, ja. oder, oder einfach ob es unnatürliche Sachen passieren mit, mit deinem Verhalten. All das wird analysiert und die haben offenbar eine ganz gute Trefferquote. Aber das heißt halt alles nur online und Magnus hat ihm ja mehr oder weniger vorgeworfen, real gescheatet zu haben und dafür gibt es halt eigentlich immer noch keine Beweise. Und jetzt hast du halt eine Situation, wo die Chesswelt doch sehr gespalten ist. Ne? Es gibt so wirklich gefühlt 50-50, wo die einen sagen, Unschuldsvermutung, wir, wir können niemandem nichts vorwerfen, weil Real hat er nicht gecheatet wahrscheinlich und das, was Magnus gemacht hat, ist unsportsmanlike, sagen wir mal, ja. weil er halt was in den Raum stellt, was er nicht beweisen kann um, und was wahrscheinlich auch nicht so war, ne? weil wenn man das Spiel, äh, die Analysen anguckt, was er wirklich gegen Hans verloren hat, hat er halt einfach nicht sonderlich gut gespielt für seine Verhältnisse, ne? Ja. Ja, das ist
1: natürlich sehr schwierig. Ne?
0: Also, was ich gelesen habe, als, entschuldige Niklas, als kompletter Nubi, ich habe ne, ja. halt ne, gelesen, dass die Spiele, wo, um die es geht, wohl auch in Bezug auf Magnus, ähm, dass so, ein, so ein, dass es dann so ein Computer-Rating dafür gibt, also wie gut man gespielt hat. Ja. Dass es quasi be beurteilt wird auf. Ähm, wie wie viel entfernt war das vom perfekten Spiel und wie wie, wie genau hat er immer den perfekten Zug gemacht und dass halt diese Spiele, wo ihm Cheating vorgeworfen ist, diese diese Quote so hoch war wie es
2: fast halt nur ein Computer spielen kann und das soll wohl der Beweis sein Ich hoffe, das habe ich richtig das wiedergegeben. Das ist aber nicht so gewesen Also es gibt generell Also es ist nicht so, ne? Chess.com hat das auch nochmal analysiert Also das Spiel beim, 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 beim St. Louis Chess Club schon mal gar nicht, ne? Also, das das war einfach von beiden nicht sonderlich krass. Das war kein 100 spiel oder so. Magnus hatte irgendwie 44 oder so. Das war absurd für ihn. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht. Ich glaube, Magnus geht's auch nicht darum. Ich glaube, es ist eine generelle... Ich also, er, es ist eine generelle Anschuldigung, mehr oder weniger. ne? Wo wo er sagt, er hat eher schon ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, das ist jetzt bei vielen so. Ne, er ja. hat ein schlechtes Gefühl, wenn er gegen niemanden spielt, weil er weiß, er hat diese Cheat-Vergangenheit online. Und... Naja, wenn man das dreimal macht und dann nochmal lügt, nachdem man mehr oder weniger das vorgeworfen wurde und sagte, es ist nicht passiert, während man weiß, man hat es nochmal hundertmal gemacht. <lacht> das ist natürlich dann. Ja, man, das, das ist kein gutes aus für niemanden, ne? Ja, eben, ähm. eben. Und Magnus ist natürlich sehr dekoriert und hat sowas noch nie gemacht, ne? Also, muss man ja auch sagen. Der, der, der ist jetzt nicht irgendwie angepisst, weil er verloren hat, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich ist er schon angepisst deswegen, aber der macht es ja. jetzt ja nicht jeden Tag, bei jedem. <lacht> nee. Nee, also er hat auch schon gegen andere äh,
1: junge Spieler verloren und ähm, hat dann nicht so reagiert. Also er meinte ja schon, auch in dem Statement, dass er schon überlegt hat, vor dem Turnier zurückzutreten, als klar war, dass Hans niemand Last-Minute äh, reingekommen ist. Ähm, zu diesen Analysen, die du angesprochen hast, Steve, ja, darauf hatte ich mich auch bezogen in deinem äh, Zeitbeitrag, zumindest auf eine Analyse und dann kam dann aber irgendwie raus, so ganz richtig war das irgendwie alles nicht, ähm, und dann, aber mittlerweile gibt es andere Analysen und du, also ich verfolge das jetzt auch nicht äh, mehr so, ähm, aber es gibt halt schon viele Sachen, die irgendwie verdächtig sind. Das ist alles so, das ganze Gesamtbild, das, ähm, ja, äh, das sorgt bei mir zumindest dafür, dass ich, äh, dass ich denke, da ist irgendwas im Busch. Und ähm, gut, jetzt sind gerade die US-Meisterschaften, da hat niemand jetzt nicht sonderlich toll gespielt. Irgendwie, glaube ich, ein bisschen Rating verliert er
0: gerade theoretisch.
2: Er ja, hat ähm, jetzt gestern zurückgeschlagen, aber vorher war es ganz furchtbar. Ja, <lacht> gut, aber es ist immer noch ein. Im ja Video. gut,
0: vielleicht kann man ja auch damit argumentieren, dass in dieser ganze Affäre und diese ganzen gut. Vorwürfe auch ein bisschen natürlich. Klar, neu runterziehen.
1: Natürlich ist es alles ja. irgendwie schwierig, weil es natürlich sehr viele Faktoren gibt. Aber ja wie, wie bereits gesagt, es wirft kein gutes Licht auf niemanden, dass er online geschummelt hat und dann auch, als er darüber gesprochen hat, weniger zugegeben hat, als tatsächlich der Fall war. Er hat es so klingen lassen, als waren das jetzt zwei, äh, zweimal, äh, zwei separate einzelne Events und tatsächlich aber scheinbar viel, viel mehr und ähm, das macht es irgendwie schwierig, ne? weil er da eben da, darauf bezogen gelogen hat und dann weiß man, und natürlich ist die Tendenz, wenn jemand online cheatet, ist, die Tendenz logischerweise deutlich höher, äh, muss man ja sagen, dass, er, dass, dass diese Person dann auch in der richtigen Partie es probiert oder versucht, Wege zu finden. Ist ja irgendwie logisch, ne? ähm, dass da der, der Schritt nicht mehr so groß ist. Und ja, was du meintest, Place äh, mit dem Statement von Kasin ja generell, sich mal zu positionieren und zu sagen, Cheating ist ein Problem im Schach, vor allem im Online-Schach und man sollte das nicht als Bagatelle abtun, wie es ja bisher der Fall war von Chess.com, wo sie dann gesagt haben, ja, wenn du jetzt gestehst, dann wir halten das hier alles verschlossen und dann geben wir dir auch einen neuen Account. Denn Chess.com will natürlich auch, dass die, dass die Großmeister und so weiter auf ihrer Plattform spielen. Aber bisher wurde es immer so als ja so ein bisschen als Bagatelle abgetan und, und keine große Sache. Und ich glaube, Karsen sagt, Cheating ob am Brett oder oder online, ist, äh, schadet unserem Spiel enorm. Und ich möchte, dass hier mehr passiert in die Richtung, dass damit anders umgegangen wird. Und ich glaube, die FIDE unternimmt jetzt auch Schritte, ähm, um, um da Veränderungen anzustoßen. Es gibt natürlich auch eine Kommission, die jetzt das Ganze untersucht mit Carlson. und Niemann, die ganze Affäre auch, ob Carlsen äh, schuldig ist, in dem Sinne, dass er hier diese Anschuldigung rausgebracht hat und natürlich Rufschädigung dann vorgenommen hat, äh, dann das ist natürlich das, die andere Seite der Medaille. Ne? Äh, niemand kann seine Unschuld nicht beweisen. Er hat keine Möglichkeit, seine Unschuld zu beweisen, dass er nicht geschummelt hat. Ähm, und, und diese, diese Cheater-Geschichte könnte ihm jetzt quasi ein Leben lang äh, anhängen, auch wenn er vielleicht niemals äh, am Brett geschummelt hat. Ja, und das ist natürlich. Wie sehr, kann sehr man denn am Brett Falle.
0: schummeln eigentlich bei so einem, so einem Live-Event? Wie geht das?
1: Ja. Ah, wie, wie? Wie, wie das geht? Ja. Ja, also jetzt ganz primitiv, so wird es sicherlich nicht abgelaufen sein, wenn, wenn was abgelaufen ist, wäre natürlich mal sein Handy mitzunehmen, damit auf Toilette zu gehen und dann äh, am Handy die Züge nachzuspielen oh, und ja. den Computer um Rat zu fragen. Das wäre jetzt ganz primitiv. Aber das wird nicht passiert sein, denn es, wird, es gibt da auch Sicherheitskontrollen und es wird auf Handy gecheckt. Und, aber ich habe schon andere Videos jetzt im Netz gesehen, wo jemand irgendwie so ein ganz kleines Gerät äh, zusammengestellt hat und das kann dann irgendwie eine Übertragung und ähm, darüber könnte es funktionieren. Oder es gab in der Vergangenheit Geschichten, wo dann äh, andere Spieler mit äh, quasi Züge übermittelt haben, damit wo sie gestanden haben. Äh, während des äh, Turniers gab es eine Geschichte bei der Olympiade, wo... Ein französischer Spieler zusammen mit dem Teamcaptain äh, und dann noch im Außenstehenden Spieler haben sie geschummelt und der Teamcaptain hat dann immer die Züge von außen per SMS bekommen und dann hat er sich an eine bestimmte Stelle gestellt ähm, äh, an dem Bretter und dann wusste der, der Spieler, ja, welcher Zug gemeint ist. Es gibt auch eine Geschichte mit einem bulgarischen Cheater, der hat scheinbar Morse Code in den Schuh bekommen oder sowas in der Art. Also ähm, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und was unternommen wird, ähm, um dem entgegenzuwirken, ist eben, dass, ähm, dass es natürlich Sicherheitskontrollen gibt und wie am Flughafen man gecheckt wird, aber auch, dass die Spiele äh, mit Verzögerung übertragen werden. Das heißt, mit 15 Minuten oder 30 Minuten Verzögerung und erst, ja, dann 30 Minuten später die Züge im Netz zu sehen sind oder die aktuelle Stellung. Das hilft natürlich, wenn jetzt jemand von außen die Stellung online sieht und dann was, was weiterleitet, dann ist es natürlich zu spät. 30 Minuten könnte dann in der Regel zu spät sein. Ähm, aber, tja, alle Möglichkeiten auszuschließen, ich weiß es nicht. Da bin ich auch nicht. nicht Tief genug drin, in der was was technisch so möglich ist. Aber ich glaube mittlerweile, heutzutage ist extrem viel möglich, wenn man wenn man da ein bisschen Know-how hat und, und weiß, wie man was zusammenstellen kann. Ne? Und das ist das mhm. Problem.
2: Und für die Leute, die sich gar nicht für Schach interessieren, muss man vielleicht erstmal generell klarstellen, warum das geht. Weil die Computer halt einfach 20.000 Mal besser sind als die Menschen. Ne? Ja. Also die spielen halt perfekt mittlerweile nah, nah dran zumindest. Das heißt, auch Carlsen hat keine Chance gegen die höchste... Stockfish-Stufe oder so, der wird vernichtet. Ja. Ähm, und noch dazu, was wollte ich sagen? Das weiß ich auch nicht mehr. Na, ich wollte noch irgendwas dazu sagen, aber also es ist halt einfach, die sind sehr, sehr stark. Das heißt, online ist es ganz einfach ne? und jeder kann sich Stockfish basically... Also jeder kann seine Partien gegen Stockfish laufen lassen und Stockfish bewertet das halt. Das ist ja auch integriert in äh, Lead und Co. und es gibt ja noch ganz viele andere Tools dafür. Das bedeutet also von, der, von Prinzip her, dass man einfach die besten Moves findet. Das ist nicht schwer. Die Frage ist halt, wie die Übermittlung bei Over the Board stattfindet. Ne? Also ja. am Brett, das ist natürlich schwerer. Da muss man sich dann halt innovativ sein. Ähm, ach ja, was ich noch sagen wollte, genau. Jetzt weiß ich, ähm, dass, dass Topspieler jetzt auch nicht jeden Zug vorgegaukelt bekommen müssen, sondern es reicht halt, wenn sie in absoluten, wichtigen Situationen, wo ja. wirklich sehr, sehr, sehr starker Zug zu finden ist, der halt vielleicht nicht obvious ist fürs menschliche Auge, wenn sie da einfach ein oder zwei Tipps pro Spiel bekommen, was dann den gesamten Ausgang komplett vernichtet, weil danach erkennen sie halt auch selbst, was sie dann machen müssen, wenn sie dann in dem ja. Advantage sind. Ne?
1: So ist es. Ne? Das ist, denke ich mal, das Problem, dass jetzt ein guter Spieler, und Hans Niemann ist ein guter Spieler, es hat auch definitiv Großmeister-Level, aber wenn der ein paar Mal in der Partie in kritischen Momenten dann Hilfe bekommt, ähm, dann ist es schon ein extremer Vorteil. Und ja. Ähm, ja, deshalb, es kann durchaus sein, dass es viel mehr Cheater noch gibt, die eben nicht erwischt werden, weil sie schlau sind, weil sie es schlau machen. Ne? Also die, die erwischt werden, da denkt man immer so, boah, das, du machst es so dermaßen offensichtlich. Ne? Es gab ja auch den, den Fall mit einem Großmeister, der dann irgendwie von 2,480 oder so ist, der auf 2,650 äh, hochgegangen, der war, wie alt war der, 55 oder so, ne? Da haben sich auch die Leute die Augen gerieben, ich dachte, boah, ja, verrückt, was so möglich ist noch, ne? Und dann stellt sich auch heraus, ja, der hatte sein Handy immer in seinen Thrombosestrümpfen strümpfen äh, und ist, ist damit <lacht> auf Toilette gegangen. Gibt sogar ein Foto, ne? Da gibt es sogar echt ein Foto, Nein. wo jemand über die Toilette, äh, über die Toilettenband, hin, hat ein Foto gemacht, wie der am Handy da auf der Toilette sitzt, ganz entspannt mit über
0: äh, Beinen übereinander geschlagen, ne? Ähm, ja. Unfassbar. Aber ja. wie weit, also wenn ich jetzt ja. als normalsterblicher irgendwie so eine Online-Karriere anfange, so ein Noob wie ich irgendwie und immer cheatet, wie weit nach oben kann es denn dann für mich gehen, theoretisch? Gibt's Nicht da weit,
1: weil die weil die ähm, Plattformen wie LeadChess oder chess.com haben sehr gute Algorithmen, die das eben erkennen und ähm, die das auch erkennen, wenn du vielleicht nur ab und zu äh, das benutzt. Ähm, Krass. Ja, das ist mittlerweile sehr weit, vor, sehr weit fortgeschritten, würde ich sagen, da die, die verschiedenen Techniken. Also in Place hat es ja schon angesprochen, da wird deine Maus wird getrackt und ob du das den das Fensterwechsel wird geschaut, aber es wird am wichtigsten wird geschaut, inwiefern deine Züge übereinstimmen mit der Engine und auch dein Zeitverbrauch beispielsweise. Also man kann das, wenn ich jetzt online spiele und mein Gegner braucht für jeden Zug genau dieselbe Zeit, mehr oder weniger, dann weiß ich schon, okay, hier ist irgendwas im Busch, weil kein Spieler normalerweise benutzt immer dieselbe Zeit für jeden Zug, ist ja vollkommen logisch. Manche Züge sind offensichtlich und man spielt sie sofort, andere Züge, da braucht man eben deutlich länger Zeit und wenn es immer die gleiche Zeit ist, ist das auch sehr verdächtig. Und alle, die diese Parameter und Faktoren werden sich angeschaut und darauf basierend wird dann eben, glaube ich, eine Wahrscheinlichkeit ausgesprochen, ob diese Person gecheatet hat oder nicht und auch manchmal passieren da Fehler. Der Algorithmus ist nicht perfekt und manchmal werden Spieler gesperrt, die tatsächlich gar nicht geschummelt haben. Das kann dann auch passieren.
0: Ja, verstehe, da okay. Es gibt auch
2: ganze Teams dahinter, die das nochmal dann also persönlich analysieren, wenn es bei wichtigen Leuten ist, weil das sind ja bei Chess.com dann die GM-Accounts und Co., ja. Ähm, die werden dann natürlich nicht einfach gebannt, weil die Engine irgendwas sagt. Kann ja auch einfach sein, dass sie ein paar gute Spiele in Folge hatten. Aber das wird dann halt auch noch manuell überprüft und die haben da, ich glaube, die haben da wirklich ziemlich viel Technik und Know-how dahinter mittlerweile, weil es halt super essentiell für die ist. ne? Also ist ja, wäre ja ganz schlimm, wenn Cheaten nicht detektbar wäre, dann wäre Online-Schach tot. Also in einer gewissen Hinsicht. Das heißt nicht, dass ja. es keiner tut, aber es muss halt zumindest die Tools geben, um es rauszukriegen. Ne?
1: Ja, klar, natürlich. Es äh, ist ja wie wenn du, wenn du Counter-Strike spielst und jeder hat einen. Wie heißt das? Head? Aimbot.
2: Aimbot an, ne? Nicht <lacht> so gut.
1: noch lassen. So, also, das ist sehr ja Quatsch. Ja.
2: <lacht> Eben, da brauchst du halt, also ich meine, mit Online-Gaming haben wir das gleiche Problem, ne? Die, die kriegst du auch nicht richtig unter Kontrolle, aber du musst sie halt zumindest ansatzweise einschränken können und die müssen zumindest Angst haben, dass sie entdeckt werden und ich glaube, das macht Chess.com vielleicht ganz gut und Lead Chess wahrscheinlich auch. Ich ähm, glaube, die nehmen sich nicht viel. ja. Ja. Oh. ja, das ist, ist, wie gesagt, das ist ein Riesenproblem. Habe ich von dir nicht auch Videos gesehen, by the way, wo du gegen Cheetah spielst online? Gibt es ich auch. Von ich habe Videos ja. von dir auch gesehen, wo du sagst: <lacht> <lacht> Ja, du das ist ein Cheetah, beliebt. das sehe ich. Da. <lacht> ja. Man, ja. Man merkt es dann einfach.
1: Ne? Also der, irgendwann, wenn die Zeit dann gering wird, dann kriegen die Leute es nicht mehr auf die Kette. Und, äh, und müssen halt selber spielen und dann kommen auf einmal die dicken Dinger, ne? Also das ist dann immer meine Strategie, wenn ich denke, ich spiele gegen einen Cheater, versuche einfach die Partie so lange wie möglich am Leben zu halten, bis sie wenig Zeit haben und dann kommen halt die Fehler irgendwann. Da gab es auch ja. eine Partie, da hat mein Gegner einfach ein Tor mehr und er hat aber keine Zeit mehr äh, und schafft es dann nicht zu gewinnen, weil es einfach nicht weil einfach zu schwach ist <lacht> und ohne Engine schafft das dann eben nicht, ne? Ja, naja.
2: Ja, so ist das. Und was denkst du jetzt abschließend? Also niemand ist ja auch, bei Niemann muss man vielleicht noch dazu sagen, er ist eigentlich so ungefähr zwei Jahre zu alt für den Sprung, den er gemacht hat. Ich glaube, das ist halt auch für viele besonders, ne? Weil, also er macht halt einen ähnlichen Sprung wie Keimer, aber er macht den halt zwei Jahre später. Und wir haben ja über das Alter eben schon geredet. Und das ist sehr, also sehr unüblich, dass er noch in die absolute Weltspitze reinkam sozusagen, oder zumindest jetzt in die Top 50, weil man das nicht mehr prognostiziert hatte. Und wahrscheinlich hat Magnus einfach die all die Sachen zusammen, die, die online, die ganzen Profis, die wussten auch, dass, äh, dass Hans online gecheatet hat offenbar, ne? Also das ist so, so weiß was weiß ich, so Buschfunkmäßig irgendwie ja. rumgegangen. Weil ja, ähm, das, das, nicht
1: das zum Beispiel, also, Aber klar, untereinander sprechen die da schon auf jeden Fall. Ja,
2: ja weil, weil zum Beispiel Nepo, als, als das ist vielleicht eine ganz lustige Sache, als, als bekannt wurde, dass Hans da halt joint, das war halt, er war halt sozusagen Ersatzspieler, ne? Also er wurde eingeladen, weil irgendwer anders abgesagt hat, ja was? Ding Lehre glaube ich. ich glaub und äh, dann hat Nepo dem Turnierorganiser gesagt, hier, mach mal die Sicherheitsvorkehrung ein bisschen besser, vor dem Turnierschein. Also ne, da weißt du schon, dass da was im Hintergrund irgendwie, äh, sage ich mal, gerüchtemäßig am Kochen war. Ähm, ja. Anyway, was, was denkst du? Also hat der ja, auch was genau, gemacht? ich hatte das ja
1: schon ein bisschen angesprochen, ähm, dass es eben viele Faktoren gibt, die im Gesamtbild niemanden verdächtig machen. Das ist ein weiterer von diesen Faktoren, dass sein, sein, wie haben wir es immer genannt, seine Kurve oder sein... Ja. Äh, seine Erwartung sei, äh, bei ihm eben anders aussah. Also er ist nicht jetzt das Supertalent mit mit zehn Jahren schon zu 3 oder sowas in der Art ähm, gewesen oder und und ähm, war jetzt ein guter Spieler, aber auf einmal macht er eben so einen großen Sprung. Ich habe ja darüber gesprochen, ne? Von von zwei auf 2.6 ist schon ein großer Sprung. Dann nochmal auf zwei oder 2,7 ist nochmal ein viel größerer Sprung und Niemand ist einfach so konstant nach oben gegangen ne, in den letzten zwei Jahren und das ja war für mich auch total überraschend. Ich habe gegen niemanden schon mehrmals gespielt, auch schon vor vier, fünf Jahren ähm, oder das erste Mal, glaube ich, schon vor sieben Jahren und ja, guter Spieler, aber jetzt 2,6, 6 2,7er Level, da war ich dann doch jetzt sehr überrascht Ich dachte, wie, wie macht er das? der gewinnt eine Partie nach der anderen ähm, auf der anderen Seite hört man so von den Trainern wie Jakob Ager, das ist ein sehr anerkannter Trainer, der Typ ist wie besessen ja, und er macht nichts anderes und das hat er auch in dem einen Interview gesagt, ähm, Schach ist sein Leben, er hat alles aufgegeben für Schach und den ganzen Tag ist er eigentlich in der Wohnung, macht Schach und bestellt sich mal Essen und nichts
2: anderes. Na, also, also... Streaming aufgegeben, darf man nicht vergessen. Er war nicht so kleiner Streamer, aber durchaus bekannt. Ja. Ähm, zumindest in der Twitch-Bubble. Und ja. er hat ja das aufgegeben und hat also während der Pandemie so ziemlich, und zwar zwei Jahre vielleicht einfach auch durchgedrückt. Man, man weiß es nicht. Und vielleicht hat es wirklich was gebracht, weil das Talent ja. war ja offenbar ein bisschen da. Es ist halt super kompliziert. ne? Also am Ende des Tages brauchst du die Unschuldsvermutung, aber Magnus wird sich halt auch was dabei denken. Und dann ist halt die Frage, die ich mir stelle, mh, als jemand, der... Also wenn du dein ganzes Leben online game spielst, dann hast du Cheater. Du hast sie wirklich. Also ich besonders vielleicht noch, weil ich nie auch nur ansatzweise dieses ich weiß gar nicht, warum man das tut. ne Also ich finde das furchtbar. Ich verstehe gar nicht, was einem das gibt. Und ist es vielleicht nicht einfach schon genug, dass er online so viel gecheatet hat, um, um sage ich mal, sehr, sehr verdächtig zu sein und dass er dann halt auch selbst schuld hat. ne Weil er wurde ja gewarnt, er hat es nochmal gemacht und dann nochmal im großen Ausmaß. I don't know. Vielleicht wird er auch nicht geläutert.
1: Ja, jetzt, ja, ich glaube, das ist eben der größte Punkt, der gegen ihn spricht. Ne? Diese, diese Online-Geschichte und, und auch wie er, wie er, damit jetzt umgegangen ist, dass er es nur ein bisschen zugegeben hat, äh, aber nicht den ganzen Umfang anscheinend äh, laut dem Chess.com-Report. Und das ist ja, das spricht, das spricht am meisten gegen ihn vermutlich in der ganzen Geschichte.
2: Aber Am Ende des Tages jetzt, selbst wenn viele nichts tut, wahrscheinlich tun sie nichts, weil sie haben ja keine Beweise. Was sollen sie tun? Ne? Sie können ja nicht jemanden sperren, weil Magnus das sagt. Ähm hat Hans natürlich trotzdem große Probleme jetzt, ne, weil weil halt so viele Turniere, also ich meine, wenn Carlsen halt einfach, und so sieht ja aus, sagt, er spielt nicht mehr gegen niemanden und Carlsen ja. willst du halt in jedem Turnier drin haben, weil es deine Viewerzahlen explodieren lässt, obviously, wenn Magnus da ist, ne, der, der kostet ja, aller klar. Zeiten sozusagen ähm, und noch dazu, wenn vieles von seinen eigenen Companies mehr oder weniger ausgerichtet wird, wie Meltwater, das gehört ja zu Magnus, also Magnus wurde jetzt glaube ich von Chess gekauft, aber ist ja, ist ja wurscht, am Ende des Tages hat Magnus da halt super, super viele Anleihen drin ne? und Hans wird da halt einfach nicht mehr eingeladen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er je wieder bei Meltwater mitmachen darf und Meltwater ist halt so ziemlich, ziemlich groß, ne, mittlerweile.
1: Ja, das ist, genau. Das ist das, was ich angesprochen hatte. Ne? Also wenn, wenn es eben nicht stimmen sollte, dann äh, ist, hat Hans Karriere logischerweise einen ziemlichen Schlag äh, bekommen. Denn auch ab, ab diesem Level, da wo er jetzt ist, sieben da läuft es eigentlich alles über Einladungen und dann sind das alles geschlossene Turniere, wie jetzt das Sinke Field, wo, der Sinkefield Cup, wo er dann noch äh, eingeladen wurde. Ähm, und du hast, ja, es ist einfach dann deutlich schwieriger, ähm, weiter nach oben zu kommen, wenn du eben nicht in diesen Rundenturnieren mit den Weltklassespielern spielen kannst. Und naja, jeder Organisator wird sich das genau überlegen, ob er jetzt Hans einlädt oder nicht. Ja. Und... Tja, ja. ja
2: also da ist auch eine Machtstellung von Magnus, die er jetzt halt ausspielt. ne? Und dann, da, das, haben, da, das finden halt viele Leute schlecht. Äh, ja. weil, weil das könnte er ja mit jedem Spieler machen. Weil <lacht> jeder Turnierorganizer, der ein bisschen clever ist, würde natürlich immer Magnus über jeden anderen einladen. Äh, außer vielleicht noch Hikaru. Der bringt vielleicht ähnlich viele Bio rein. Äh, von daher ist es natürlich auch eine Machtposition. ne? Das ist wie wenn der FC Bayern jetzt in der Bundesliga sagen würde, wenn er noch mehr Macht hätte, oh, gegen Freiburg spiele ich nicht mehr die müssen mal weg. Und wenn es dann so ein System wäre, dass er wirklich so viel Einfluss hat, dann ist Freiburg auf einmal weg. Ne? Schade.
1: Ja, ja, es ist problematisch. Also deshalb deshalb, mal sehen, ich bin gespannt, was bei der viele Kommission oder bei dieser Untersuchung rauskommt, weil jetzt gar nichts zu machen, entweder sie sagen, okay, ähm, statistisch gesehen, wenn jetzt mal wirklich eine vernünftige Analyse kommt von einem Statistiker, der sich die Partien anschaut, dass sie sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, statistisch gesehen, dass da dass äh, da geschummelt wurde, okay, das ist die, vielleicht die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit das ist dann, äh, dass Karsen irgendwie einen Rüffel bekommt für, äh, wie er mit der Sache umgegangen ist und, und für die Anschuldigung. Denn, naja. Jetzt einfach zu sagen, okay, gut, da ist jetzt nichts, äh, lassen wir das mal wieder ruhen. Dann ist einfach niemand derjenige, der natürlich jetzt einen sehr großen Schaden äh, genommen hat.
2: Den ne? hat er doch eh. Also selbst wenn Magnus jetzt gerügt wird ne, und er kriegt eine Strafe und die werden ihm ja keine große geben, weil ja, was wollen sie tun ja. gegen ihr, ihr Zugpferd? Ähm, am Ende des Tages sind es ja private Turniere, die ja. meisten davon. Nee, das natürlich. heißt, was wollen sie tun? Wenn Magnus ja. sagt, ich spiele nicht mehr gegen Hans Niemann, dann ist Hans Niemanns Karriere halt... Ja. Hat einen kleinen, also dann kann er noch bei den Championships mitmachen und Co. Aber er kann halt dann nicht mehr bei den großen, populären Online-Sachen mitmachen. Und das ist natürlich schon eine Machtstellung, die Carlson da spielen lässt. Oh. Aber will Carlson nicht eh irgendwie zurücktreten? War das nicht eher im Gespräch? Nur Weltmeister. Er macht bei der Weltmeisterschaft halt nicht mit. ne? Also hat halt seinen Weltmeistertitel niedergelegt. Und jetzt spielen halt Nepo und Ding Liren um die Ach, Weltmeisterschaft. hat er schon? Wirklich? Ja, er tritt nicht mehr an. ne? Also das Candidates ist durch. Und jetzt sozusagen, also Candidates-Turnier sind basically acht Spieler, die sich dafür qualifizieren. Und der Beste darf dann den Weltmeister herausfordern. Und in dem Fall spielt jetzt halt der Erste gegen den Zweiten um die Weltmeisterschaft, weil Magnus gesagt hat, ne, ich bin weg. Okay. Aber der, der hört nicht auf, zu Schach zu spielen. Er sagt halt nur, er will mehr Er wollte ja eigentlich auch eine Veränderung haben von dem Weltmeisterschaftskonzept. Er wollte mehr Rapid und Co. Da drin haben, glaube ich. Das war sein Hauptgrund. Auch da wollte er ein bisschen <lacht> Muskeln spielen lassen. Und viele wollte das nicht. So wie ich das mitbekommen habe zumindest.
1: Ja, ja aber ich glaube, er war dann auch nicht mehr umzustimmen äh, ab einem gewissen Zeitpunkt und hatte seine Meinung dann schon... Weil es ähm, so viel Vorbereitung also ist, hätte...
2: ne? Also, weil es halt so viel Arbeit ist, glaube ich. Also ja. für eine Weltmeisterschaft, die, die 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 bereiten sich ja monatelang darauf vor mit großen Teams und ist halt super viel Arbeit und Magnus spielt, glaube ich, lieber. er spielt ja mittlerweile auch gerne mal Poker und, und alles. Ich glaube, der hat einfach Spaß am Leben und hat keinen Bock mehr auf den. Weil, was will er noch ja, erreichen? Das ist, ja?
1: ist richtig, richtige Grind, so eine Weltmeisterschaft, ne? Weil du weil du hast einen ganz anderen Ansatz als bei einem Turnier, wo du gegen viele Spieler spielst, ähm, du hast es geht sehr viel um die Eröffnung und, und Carlsons Argument war eben im Blitzschach oder vor allem im Schnellschach können Spieler jetzt ihre Fehler oder ihre Mängel nicht so gut verstecken wie in einem Match äh, mit klassischer Bedenkzeit, wo auch sie sich extrem auf die Eröffnung verlassen können ähm, und ja, hat natürlich irgendwie auch einen Punkt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, naja, es war, es ist eben auch Tradition, dass es ja. immer im Klassisch, mit klassischer Bedenkzeit ähm, ausgetragen wird. Ja, Aber, aber gut. ich denke, man
2: kann das halt verstehen. Er hat sich ja ein neues Ziel gesetzt. Er sagt ja, er will 2900 erreichen, ja. mhm. ähm, was sein Ziel ist jetzt sozusagen. Und dafür muss er halt nicht äh, basically ein halbes Jahr im Trainingscamp stecken, nee. sondern kann einfach Turniere spielen und Spaß haben. Genau, glaube ich. Ja. ja, ist natürlich schade
1: für die Schachwelt, logischerweise. Ja, der, der Weltmeistertitel verliert an Wert, wenn der beste Spieler nicht mitspielt, logischerweise. Ähm, ja. Ist schade, aber gut, letztendlich ist es seine Entscheidung und man kann ja froh sein, dass er auf jeden Fall weiter Schach spielen. Wäre ja noch schlimmer, wenn er jetzt komplett, komplett aufgehört hätte, wie, wie damals Kasparov, der noch Nummer eins der Welt war und dann auch gesagt hat, ja, jetzt ist Schluss. <lacht> Ähm, insofern ja, können wir glaube ich froh sein, dass Carlsen weiter im Spiel treu bleibt, bestimmt noch für viele Jahre und sein Ziel verfolgt und ähm, wird natürlich jetzt eine andere Ära werden mit, mit einem neuen Weltmeistern, dann irgendwie ein bisschen komisch sein, aber gut, ich glaube, da werden wir, werden wir uns dran gewöhnen dann.
0: Gut, dann gehen wir mal in eine andere Richtung, schießen Schach ab. Niklas, was machst du denn sonst noch so eigentlich irgendwie? Oder ist, ist, hast du einfach 24-7 Schach? Machst du auch noch was anderes? Hast du noch andere Hobbys? Spielst du Computerspiele?
1: Ähm, ja, ich habe andere Hobbys, aber es ist schon sehr viel Schach in meinem Leben. Also vor allem, da es sowohl Business ist, als auch eben jetzt Turniere oder Ligaspiel und so weiter und so fort. Aber ansonsten mache ich sehr gerne Sport. Also so Ballsportabend bin ich immer dabei. Ob das jetzt Fußball, Basketball, ist Tischtennis... Äh, habe ich jetzt hier ein bisschen intensiver angefangen ähm, zu spielen oder auch, gut, Tennis habe ich lange nicht mehr gespielt, würde ich gerne, aber ist in Deutschland äh, ein bisschen schwieriger. In den USA, wo ich studiert habe, da kann man einfach auf ein, auf ein Feld von der, von der Universität oder von der Highschool oder so gehen, das ist kein Problem. In Deutschland muss man erstmal aufwendig einen Platz mieten. Hm. Ähm, nee, bei bin ich dabei, sonst mache ich gerne Akro-Yoga, so Akrobatik und Yoga das ist eine Mischung. Ähm, macht sehr viel Spaß. <lacht> äh, sagt euch das was? Ne, nie gehört. Okay, das ist, ja, kann man sich so vorstellen, einer ist quasi die Base, also liegt am Boden und der andere oder die andere ähm, ist dann auf den Füßen der, der Base und macht da verschiedene Positionen oder Poses oder gibt es richtige Sequenzen und Flows und ähm, ja, so so Akrobatik, Partnerakrobatik und da kann man sehr viel machen und ja, macht mir sehr viel Spaß, es ist sehr irgendwie spielerisch und aber gleichzeitig auch anstrengend und man hat so ein Ziel, dass man jetzt eine bestimmte Pose oder einen bestimmten Flow ähm, durchmacht und ja, das mache ich seit ein paar Jahren, macht mir sehr viel Spaß. Also Sport bin ich bin ich bei allem möglichen zu haben. <lacht> ähm, ja, ansonsten, Krypto ein bisschen mich dabei. Oh,
0: okay.
2: <lacht> okay. Spannend. Äh, ich auch, aber wir haben alles verloren.
0: Stimmt nicht, stimmt nicht. Ich, irgendwann wird Jota wieder durch die Decke gehen und dann werde ich
2: reich. <lacht> okay. Wenn wir das auch jetzt investieren können, anstatt vor drei Jahren. Ja, <lacht> das ist immer
1: ein bias Ja, nee, aber ansonsten, ja, reisen ganz gerne ab und zu. Das
2: ja zum Turnier.
1: <lacht> ja, wobei aber man natürlich immer unterscheiden muss äh, bei Turnieren, da reise ich also klar da reise ich, aber da sehe ich nichts. Also da bin ich da bin ich einfach die ganze Zeit im Hotel oder im Spielsaal, bin am vorbereiten. Sich einfach ein bisschen
2: verlängern den Aufenthalt dann.
1: Theoretisch, Komm, ja, aber häufig ist das dann auch immer an irgendwelchen Orten, wo man jetzt nicht unbedingt verlängern möchte. <lacht> 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 ähm,
0: das glaube ich.
1: Das ist äh, Die Schachturniere sind selten in irgendwelchen Hauptstädten und ich habe das ab und zu gemacht. Ja, ab und zu, ich glaube, einmal habe ich das gemacht. Da habe ich ein Turnier in Thailand gespielt, aber das habe ich mir dann auch extra so rausgesucht, dass das Turnier eben in Thailand war und habe ich gesagt, dann reise ich vorher noch ein paar Wochen durch Thailand. Ja, ähm, aber sonst trenne ich das eher. Und
2: ja. Und wie sieht es ja. mit dem Nordkram aus? Serien, Filme, Games? Da haben wir dich nicht.
1: Ähm, ja, Serien ab und zu. Ähm, <lacht> ich habe früher, als ich, als ich jünger war, habe ich, hab ich gezockt. Äh, so, das war eigentlich meine Kindheit, war so Schach und Computerspiele, auch so Adventure Games, so Monkey Islands. Mhm. Ähm, das war eine gute Zeit. Äh, und dann kamen irgendwie auch so viele Ego-Shooter. Ähm, ja, es ging irgendwie los mit Soldiers of Fortune und Far Cry und Unreal Tournament und, und äh, dann noch irgendwann ähm, Call of Duty. Aber ja, selten irgendwie die Kampagnen dann eher so gegen, gegen Freunde. Im, <lacht> im selben Zimmer. Wir hatten also mein Vater äh, hat immer hat äh, Computeranimationen gemacht und er hatte sehr viele Computer rumstehen. Und dann konnte ich ein paar Freunde einladen. Und dann haben wir alle zusammen gezockt. Party. <lacht> das war aber ganz cool. Aber ja, dann irgendwann ist das viel weniger geworden. Dann in der Uni-Zeit vielleicht noch FIFA äh, gezockt mal ab und zu ein paar Freunden. Aber jetzt ähm, eigentlich nee. Nee,
2: nichts mehr. Wenn man, ja, wenn man dann so, so in einer Sache drin ist, ist ja auch schwer, dann andere Sachen unter einen Hut zu kriegen. Ja, Na, ja, fahrrad. genau. <lacht> ja. Aber der Steve und ich müssen gleich trotzdem Serientalk machen, ne? Weil die Woche ist so viel passiert. Richtig. Ah, ja? Ja, ja, also basically die größten Serien äh, seit Ewigkeiten alle. Zwei davon zu Ende gegangen die Woche. Oh. House of the Dragon oh. läuft noch. Ach, ey, ist ganz schlimm. Und ich habe Big Shot geguckt, Steve. Big Shot, Big Shot? Du hast mir irgendwann mal empfohlen, glaube ich. Nee. Hey? Was? Big Shots? Big Shots, was ist das? D diese basketball frauenserie serie auf, auf Disney+. Plus? Hast du die nicht empfohlen gehabt? Mit dem basketball -Proach? Ach doch, ja, aber das ist schon so
0: lange her. Wie genau das
2: vergisst du sowas
0: denn? Ja, aber, aber das ist ja ein Jahr her. Die kam von einem Jahr. Das ist diese, diese ja, Basketball-Serie die mit dem... Ist jetzt
2: draußen. nee.
0: Ja, natürlich. Oh, da muss ich wieder reingehen. Die fand ich super. Das ist mit dem Typ aus Vollhaus, der den Trainer spielt. Genau, ne? ja. Ja, nee, die fand ich super, ja, lustig. lustig. Aber es ist echt krass, ne? Wenn man, man ist so, man hat so ein Überangebot an Serien, dass man das einfach wieder
2: vergisst nach einer Zeit. Ey, ich wollte gerade sagen, wenn du mir schon wieder lustig. erzählst, du hast das nicht gesagt. Ich drehe hier noch durch. Ja, 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 ja nee, ja, stimmt, das stimmt. Die
0: fand ich echt super. Also es ist genauso. Ist fand so, ich auch gut. So, Sehr gut. Ja, lustig. Ey, übrigens, ähm, finale Ski-Hulk. Ich mochte die Serie ja echt, ne? Ach ja, genau. Ihr Lieben, wir sind jetzt sowieso in der letzten ja. halben Stunde. Ähm, wahrscheinlich wird das jetzt für den Niklas unfassbar langweilig. Ähm, aber das ist yeah. natürlich eine ne Region hier im, im Podcast, die die wichtig ist. Also Spoiler, ne? Für alles. Also, das Staffelfinale ich von...
2: Ich wenn du es noch gucken willst. Will er, glaube ich, nicht.
0: Das, das Staffelfinale welche, von Ski-Hulk fand ich unfassbar...
1: Bitte? Welche Serie? Sorry.
0: Ski-Hulk. Das nee, ist. Die, äh,
1: kannst du kannst du gerne
2: erzählen, wie du willst. <lacht> Alles klar. <lacht> sowas von raus. Ja, ja.
0: Ich ja eigentlich auch. Aber gut, ich habe also ich finde ich sagen, ich habe mich von dir voll, aber lassen. Aber gut, ich gucke ja eigentlich alle Marvel Serien. Ich muss sagen, ich fand die echt gut. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass das so schön irgendwas kann man schön neben dem Zocken gucken. Das ist sehr sehr mit Augenzwinkern und so weiter. Aber das Finale fand ich unfassbar schwach. Also dass dieses. Ich nie was
2: neben dem Zocken gucke.
0: Vierte, vierte Wand niederreißen und dann so, also das war ja das war schon albern, dann irgendwie, ja, jetzt bin ich hier im Disney-Plus-Menü und gehe jetzt zu geh jetzt zu Kevin, der dann natürlich nicht Kevin Feige ist, sondern irgendwie so ein Roboter. Das fand ich extrem schwach. Das haben sie meiner Meinung nach komplett verkackt, ehrlich gesagt. Und dann auch noch dieses, jetzt ist Hulk wieder da und das hier ist mein Sohn. Das, also, das, äh, ja, also fand ich fand ich echt schwach. Was hast du dazu?
2: Ich hab's geliebt. Hab die ganze Serie geliebt. Überragend. Um, so viel Selbstironie und, und sie machen halt genau das weiter, was sie die gesamte Serie gemacht haben. Ich Sich fand das Finale nochmal noch ein in.
0: Stück drüber, also wirklich.
2: Ein nee, Stück drüber, es beides es Stück drüber. Es es ist drüber. Es halt einfach super kreativ gewesen, ne? Um, also muss man halt nicht mögen, ist jetzt auch nichts Besonderes. Ja. Also mir, mir, hat die, mir hat die achte Folge halt mit Abstand am besten gefallen, das war die Daredevil-Folge, weil ich Daredevil-Fan bin. Um, die war wirklich sehr gut, ja. Und das ist halt einfach, also sein Walk of Shame. Der, der, der hat mich erheitert, muss ich sagen. Ähm, um, aber ansonsten, ähm, ne, ich, fand auch, ich fand auch den Abschluss gut. Ich fand das einfach eine rundum gelungene Serie gewesen. Für also, basically, nimmt sie sich halt einfach aus dem MCU raus. Sie nimmt nichts ernst. Sie macht sich selbst über das Ist ja halt die los, Frage, die nimmt sie aus
0: dem MCU raus. Ne? Ich glaube diese Hulk-Sache am Ende, ne, wurde ja auch mit, mit dem Roboter besprochen, das hat noch irgendwie ist noch wichtig.
2: Ja, nein, nein, nein. Hulk... Ich, meine, ich meine, nicht 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 thematisch nimmt sie sich, also nicht inhaltlich nimmt sie sich raus, sondern sie nimmt sich halt vom, vom generellen Stil her einfach komplett okay. raus und ja. sagt: Wir laufen hier komplett außen vor, uns interessiert überhaupt nichts und ähm, wir nehmen Marvel down aufs Korn, was sie ja nonstop tun. ne? Das ist ja auch die gesamte Folge basically mit der Kevin Suche und Co., weil Kevin halt der, der Herrscher über alles yeah. ist und ähm, macht noch ein paar Jocks über X-Men und m, über Daredevil und Co. Und, oh, ich fand's super, schon fand's, fand's gut, gutes Ende. Nicht so gut wie die Daredevil-Folge, die Daredevil-Folge war die Highlight-Folge der ganzen Serie, finde ich, aber ja, ich war einverstanden. Besser als das Ende von Rings of Power, ne?
0: Ja, aber lustigerweise ist ja auch ex, ex, das Finale extrem schlecht bewertet. Die achte Folge, wie du gesagt hast, ist die beste mit 7,7 der, der oh, die ist aber wirklich schlecht bewertet auf die MDB, 5er und 6er Wertung. Ähm, also auf der, viele haben da ein bisschen allergisch drauf reagiert, das Finale hat 5,8.
2: Ja, also das war eine der besten, also für, für, für die Serie, muss halt, einfach also muss halt einfach bedenken, dass die da alles zu Tode wurden, also viele, lustigerweise sind die Kritikerwertungen für she halt sehr, sehr gut und die community Communitywertungen ja, halt sehr, sehr schlecht. Ähm, keine Ahnung, ich, ich kenne ja, okay. halt viele Leute aus meiner Community auch einfach, die es mögen. Ähm, ich ich weiß glaube, nicht, was dass genau da was ist.
0: Äh, das, ich glaube, dass wir uns bei, beim bei Herr der Ringe-Finale sehr uneins sein werden. Ich habe ja deinen Kommentar auf meinem Blog schon gesehen dazu. Ja, aber das war nur, ähm, weil
2: der so respektlos war gegen Azurios. Was soll denn das? Ach so. Das ja, das stimmt gemacht. schon, das war
0: schon ein bisschen. Der Miasma ist äh, sehr direkt in meinem
2: allem, ähm, aber eigentlich ein guter Kerl, ähm, ja. Was soll denn das? Er wirft da Zurios vor, dass er, weiß nicht, er gibt ihm ja irgendwie persönliche Begriffe dazu. Das hat mich voll getiltet, Was soll denn sowas? Da, aber ich,
0: ich glaube, er meint es eher so, so allgemein für alle irgendwie, die, dass jeder ein Filmkritiker sei. Ich glaube, so, so war es eher gemeint. Also, ich glaube, der hat. Ja, jeder äh, darf ja auch ein Filmkritiker sein. Deswegen leben wir ja in der freien Welt. Darf ja, ja, stimmt auch. schon, du hast schon recht. Aber hm. er darf dann halt auch sagen, dass ihn das nervt, dass jeder irgendwie, ja. ähm, ich ja. darf sagen,
2: dass er mich nervt.
0: Ja, klar, natürlich, keine Frage. Ich, ja, der war halt schon sehr direkt. Der Kommentar, gebe ich dir recht,
2: ja. Ja, fand das halt, fand das halt billig, eine Kritik damit abzutun, zu sagen, ach, der will so pseudo pseudointellektuell wirken und Co. Und generell kann man doch einfach gut oder schlecht sagen. Ja, was ist das für eine Welt, wo, wo, wo jeder einfach nur sagt, ja, ich fand die Serie gut. Das ist meine Kritik. <lacht> direkt, was? Also ja, du, das hast, du, hast schon recht,
0: du hast schon recht. Alle haben das Recht, das zu sagen, was sie wollen. Das ist absolut, du hast absolut recht. Ja, und Azurius du hast wiederum sagen, dass du
2: Scheiße findest. Ist alles gut. Ja, ich fand Azurios halt ähm, ähm, Kritik halt sehr, sehr passend in vielerlei Hinsicht. Ich halt überhaupt ähm, nicht komisch. Aber ähm, also. Also Ich meine, der, der, der Ringpunkt habe ich nicht ganz verstanden. Der interessiert mich nicht genug. Ähm, aber das ist halt einfach Also, ich, ich fand es sehr lustig, wie oft der dumm genutzt hat. Ich habe da noch nie so oft dumm sagen. Ja, war. ja, da
0: haben Sie sich hab aber viel über auf... aufgeregt, ne? dass er alles Nö,
2: irgendwie aber, dumm nennt. Halt ja, halt genau, und die Serie ist halt einfach dumm. Und schlecht geschrieben in vielerlei Hinsicht. Und das Ende macht halt null besser. Es wird einfach noch dümmer. Und ich fand furchtbar. Also, ich fand die ganze Serie furchtbar. Robert Hoffmann hat eine Habe ich gestern erst gesehen, also Falls er mir erstmal zuhört, nicht, dass er denkt, ich habe mir die Meinung über Robert Hoffmann gebildet. Ähm, nee, nee, ich hatte die vorher, ich habe dann Robert Hoffmann danach gesehen. Und der trifft halt eigentlich auf den Punkt, genau das, was ich sage. Die Serie schafft es einfach zu keinem Zeitpunkt, irgendwelche Charaktere so zu inszenieren, dass sie mir auch nur ansatzweise wertvoll sind. Ähm, wo, wo, wo mir auch nur irgendwas ans Herz geht, nichts. Ähm, und die Serie packt es einfach nicht. Sie versucht da und große Momente zu erschaffen, ne? Was du ja willst in so einem Epos. Aber nie wirkt irgendwas mit Gewicht. Und mich catcht die Serie halt einfach überhaupt nicht. Und ich, ich fand die letzten drei Folgen sogar insgesamt zusammen gesehen noch schlechter als halt den Anfang der, der, der Staffel. Einfach weil es läuft auf nichts hin. Also fünf Minuten nachdem ich es gesehen habe, habe ich sie da vergessen. Es interessiert mich auch nicht mehr. Nichts davon ist. Was, was ist da jetzt passiert, wo ich groß drüber nachdenken soll oder so? Alles wird einem vorgekaut, alles wird einem einfach so gezeigt und nichts hat richtigen Wert. Und noch dazu ist es unsinnig zu großen Teilen, wie sie da hinkommen. Ja, und ich konnte nichts damit anfangen. Und dann im Kontrast zu House of the Dragon, <lacht> Gott, ey. Herr Gott im Himmel, ist das ein, ein, ein Verkehrsunfall. Ich glaube, das ist wirklich ganz schlecht, dass sie sich versucht haben, mit House of the Dragon zu mischen, auch zeitlich, weil du diesen direkten Vergleich jede Woche hast und von House of the Dragon komplett weggeblowt wärst irgendwie. Und Rings of Power läuft da halt eine, eine Stunde, zehn Minuten jede Woche und danach hast du eigentlich trotzdem nichts gesehen.
0: Also ähm, ich war ja zu großen Teilen von Rings of äh, von von House of the Dragon ähm, auch ein bisschen enttäuscht. Ich muss sagen, dass ich also ich habe ja vorletzte Woche einen Podcast aufgenommen, wo ich gesagt habe, irgendwie ich bin von beiden Serien so ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich habe mir von beiden sehr viel mehr ähm, er, erhofft und ähm, auch ich war ja ein großer Befürworter anfangs von von Rings of Power. Hab gesagt, da kommt noch was, das wird was, ne, du erinnerst dich und ähm... Ähm, also, meine Erwartungen wurden nicht, über, nicht, über, nicht, nicht erfüllt. Das muss man einfach so sagen. irgendwie. Ähm, aber ich finde es auch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Ähm, ich habe es jede Woche gern geguckt. Ja, es gibt eine Menge ähm, komische unlogische äh, Löcher in der, in der Story, keine Frage. Aber es, ähm, also, ne, es ist für mich immer noch eine gute Fantasy-Serie. Ich fand auch das Finale echt gut. Was mich auch so ein bisschen triggert, sind die ganzen captain heinz da draußen, die meinen irgendwie, ja, war ja klar, dass, dass er Sauron war und so. Fand ich überhaupt nicht. Also, mich hat das ehrlich gesagt re relativ überrascht. Ähm, kann man sich natürlich immer im Nachhinein hinstellen und gesagt, ja, aber warum, wenn das so offensichtlich war, auch bei Azurias, warum hat er das dann vorher nicht mal geschrieben, wenn er das vorher geahnt hat?
2: Haben viele gesagt. Sehr ja, wichtig. ich habe es in Serie sogar und dann Podcast hab's. hat er es auch mehr oder weniger schon erwähnt, dass er das hat. Hat er? Echt? Ja. ja. Ja,
0: also ich habe es vorher nirgendwo gehört, da habe ich da wieder geschlafen, ich habe es vorher nirgendwo gehört, dass der, ich muss auch sagen, im Finale, dass ähm, der wie nennt man ihn, wie hat man ihn genannt, der, der, der Unbekannte, der vom Himmel gefallen ist, dass das Sauran sein sollte, hat mich schon ein bisschen überrascht, weil das irgendwie so nicht so in meine Story reinkam, weil er anfing so zu zaubern, habe ich gedacht, okay, krass, jetzt ist es doch Sauran. Und dass er dann am Ende jetzt Gandalf ist, irgendwie, also ich, ich fand das, ich, ich war denke schon es,
2: Du kannst ja? nicht im Nachhinein, was mein Problem ist, oder was, ja. was das Problem von den meisten wahrscheinlich ist, ist es ist nicht clever gelöst. Ich meine, ich, ich kann halt irgendeinen Idioten in irgendeine Welt stellen und am Ende sage ich, das ist XY, das ist der große Twist. Ja, aber wie ist das da hingekommen? Wie hätte ich da als Zuschauer das richtig so erkennen sollen? Und, und wie, wie, wie ist es eine große Überraschung in der Hinsicht, dass ich sage, wow, das ist aber clever aufgebaut. Damit hätte ich nicht gerechnet oder so. Ähm, sondern nee, du weißt die ganze Zeit, die beiden werden irgendwer anders sein, wahrscheinlich. Wer auch immer, ziehen sie sich halt wieder aus dem Hintern raus, werden sie sich irgendwas ausdenken, ja, meine Güte, aber es ist halt nicht so clever. Und das hat einer deiner Kommentare in, äh, sehr gut geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer es war, der sagte, es ist halt nicht clever gemacht, es ist nicht clever aufgebaut, weil alles davon aus Zufall besteht. Das ist nicht so, dass Sauron das gute, große Mastermind ist, was dahinter steckt und jetzt so ein riesiges, nee, was er getan hat, ist er jetzt ist auf, dem, auf dem Wasser rumgepaddelt. Er konnte nicht wissen, dass da Galatriel rumtanzt. Äh, das heißt, er hat Galatriel nicht gezielt gesucht. Warum paddelt er da rum? Keine Ahnung. Und alles andere da, danach entsteht einfach aus Zufall. Ne? Wenn, wenn Saurons große Intention gewesen wäre, wir wollen zu Ele, äh, zu Celeprimbor, ich glaube, er heißt so, mhm. also zu dem Elbenschmied, wenn das die Intention war und er möchte mit Galatriel anbündeln, wenn das der große Masterplan war, der offenbar nicht geklappt hat, dann, dann musst du das halt logisch nachvollziehen können, wie er das gemacht hat, warum er so klug ist, warum er so ein böser so ein Mensch ist. Aber vielleicht ist er Mensch einfach ist.
0: nicht das große Mastermind. Vielleicht war er irgendwie, er war ja auf der Flucht. Okay, das mit das dem Meer, kannst du Schichte. ja fragen. Warum war er auf dem Meer? Aber keine Ahnung. Also es ist vielleicht oh, keine Ahnung. Ja. Er war auf der Flucht, er war nicht das große Mastermind. Nie, er war auf der Flucht, ist Ja gut, aber er ist ja besiegt worden. Er war ja. Sie haben ihn ja alle gesucht. Das geht Dann ja am Anfang los. Auf so.
2: Floß, also, also die große Geschichte unserer Zeit, das große Franchise. Der alte Mann ähm, und das Meer, darin, ne?
0: Er war einfach, er hat einfach auf dem Meer... auf dem
2: Meer rumpaddelt mit irgendwelchen dem Er
0: hat über das Leben nachgedacht. Ja, das ist einfach ne? Mumpitz. Ist und geblich, hat darüber nachgedacht, wie... Warum Werder gegen gegen Heinz verloren hat, das denke ich waren so die Gedanken, die ihm und da warum also, Frankfurt Leverkusen vernichtet. Oh, hat. das habe ich auch geärgert, weil ich habe gedacht, jetzt mit neuem Trainer gewinnt die und ich habe auswärts sie getippt. <lacht> äh, da tippt man einmal gegen euch, ne? Die nee, ist also, eine Wundertüte. Also ich verstehe ich verstehe die Kritik, ich verstehe sie wirklich, aber ähm, mag wieder daran liegen, dass ich so oberflächlich bin. Mir hat das absolut alles nichts ausgemacht. Ich habe die Serie gerne geguckt. Ähm, sie ist nicht die beste Serie. Ich war alles in allem auch enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand das Finale gut. Ich war sehr gut unterhalten. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Und ähm, es muss ja also diese diese Anspruch ist auch ja du kannst sagen ja Amazon ist Amazon und sie haben so viel Geld reingesteckt und sie wollen das neue sie wollen das neue Game of Thrones sein und so weiter. Das ist alles richtig. Aber es muss ja auch nicht immer alles irgendwie Game of Thrones sein. Ist, also ähnlich wie Wheel of Time oder so. Das ist halt nur nur in Anführungsstrichen eine gute Fantasy Serie. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das ist jetzt nicht gegen dich gerichtet, aber manchmal das Gefühl, gerade bei dieser Serie, dass äh, so viele Leute die hassen wollten, und habe ich ja schon vorher gesagt, ne, und dass auch teilweise die Argumente, die da genannt werden, so ähm, Sachen sind, die mir überhaupt, überhaupt nicht aufgefallen sind. Und wo Leute dann wirklich mit einem, mit einem mit Stift und einem Block vor dem Fernseher sitzen und sich die Sachen aufschreiben, um irgendwas zu haben, worüber sie sich aufregen können,
2: ähm, also sind die kann, kann, Charaktere wirklich ans Herz gewachsen in dieser Serie, ja? Also, also ich, ja, ich möchte hab, dich selber ich hab, ich
0: hab, zitieren irgendwie, ja. äh, die, die die der 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 Zwidurim, der Zwerg und ja. und und Dings, das war eine schöne Sache. Ich mochte Absolut. auch irgendwie die die ähm, die, äh, die jetzt mit Gandalf mitgegangen ist, genau, die mochte ich. Und ich ich
2: ich finde auch
0: Galadriel nicht so schlimm, wie sie gemacht wurde. Also
2: also, Galatriel ist aus meiner Sicht die schlechteste Schauspielerin, die jemals <lacht> in der Rolle wurde. Also die, die, ich habe den Namen schon wieder vergessen und ich hoffe, ich muss ihn nie hören. Weißt ähm, du, wenn ich schlecht, schauspielerisch einfach einfach echt richtig, sein.
0: richtig schwach fand und noch wesentlich Gerne. schlechter, den, den, wie heißt er, den Isildur, ist der, der Vater, der, also der Vater von dem, die, also
2: der, der, der Kapitän, oder wie?
0: Ja, ja, genau, die fand ich.
2: Der <lacht> ganze Cast ist schrecklich vom Schauspielern mit ganz wenigen Ausnahmen. Ja, aber, aber El El Adriel. der, der
0: Elrond-Schauspieler -El ist geil, der, der, der afroamerikanische Elf ist geil, ich kenne die Namen immer nicht. Also, äh, so,
2: also ja, guck, ich, du, du ich kennst ja die nicht. Namen halt nicht, weil sie halt einfach irrelevant sind. Ja, ich kenne die Post Namen in, in der Story.
0: Nein, ich kenne die Namen von den House of the Dragon-Dingern auch nicht. Ich kann mir solche Namen mal schlimm.
2: Ja, gut, ja. aber bei House of the Dragon ist es unfair, die heißen alle gleich. Ähm, <lacht> um, ja, ist ja so, die heißen alle gleich und dann einer heißt Renes und einer Rhaenyra, das ist wirklich schwer, aber bei, okay. ich meine, stellen wir so einfach mal mit Herr der Ringe auf eine Ebene, ne? Mhm. Basically, die unangenehmsten und unsympathischsten Charaktere aus Herr der Ringe sind immer noch zehnmal sympathischer als die sympathischsten aus Rings of Power und zwar mit zehn Minuten Screentime. Also, ja, ich, hab, aber ich wir, wir haben gerade Watchparty gemacht von allen drei Herr der Ringe-Teilen, weil ich wieder mal mhm. kein Spiel habe. Um, und da, da ist halt wieder aufgefallen, wie endlos gut Herr der Ringe ist, um, und wie es einfach Charaktere, selbst wie Faramir oder Boromir, die eigentlich eher so, ne, so, so mähe sind, um, also, mehr nee, in Anführungszeichen vom, vom Aufbau der Story, die einem halt zehnmal mehr am Herz liegen, instant.
0: Mhm, ähm. Aber man darf auch nicht vergessen, das, war, oh. das ist wirklich ein Meisterwerk. Das ist ein Epos, oh. der hat Oscars gekriegt, das ist einer der besten äh, Fantasy-Filme aller Zeiten. Ne? Aber
2: Amazon hat mit HBO und Netflix um die Serie ge ge geboten und wir hätten HBO Herr der Ringe haben können. Uh -huh. Das nehmen die Leute Amazon vielleicht übel, dass sie so einen Mumpitz da rausbringen, währenddessen wir auch eine HBO Herr der Ringe-Serie haben hätten können. Hätten sie nicht uh -huh. so endlos viel Geld da reingeblasen und dann so einen Lappen da veranstaltet? Egal, House of the Dragon, du bist enttäuscht, ich verstehe es nicht. House of the nee, Dragon. ich bin nicht
0: enttäuscht. Also oh. pass auf, pass auf. Also erstmal noch mal ganz kurz, um die Sache abzuschließen. Ähm, ich äh, freue mich auf die zweite Staffel irgendwie, aber es ist definitiv, also die Kritik ist ähm, definitiv berechtigt, aber ich fand es nicht so gravierend, wie es gemacht wird. Ich denke, das kann man so abschließen. Und ähm, ich hätte, aber ich muss auch sagen, habe ich jetzt schon zehnmal ich hätte mir auch mehr erwartet. Also ähm, man kann es kritisieren. Ich bin mal gespannt, zweite Staffel, wie das jetzt weitergeht. Ähm, aber also ganz ehrlich, unter uns, ähm, ich hätte auch lieber <lacht> eine HBO-Serie gesehen, dann dem man mich interessiert halt
2: überhaupt nicht, wie es weitergeht. Also keine der Storylines interessiert mich. Das ist halt echt ein Problem. Außer. Und natürlich, ich mochte Elrond und Durin. Ich fand, das war gut dargestellt. Ich fand, das war auch das einzige Mal, wo richtig Herz in der Serie war, ne, weil ich diese Freundschaft gespürt habe zwischen diesen Aha. beiden, weil diese Zerbrochenheit von Durin. Wahrscheinlich ist der Darsteller von Durin auch der beste Schauspieler in der ganzen Serie, ähm, auch wenn man nicht viel sieht wegen seinem Bart. Aber <lacht> der hat diese Zerbrochenheit dauernd, diese ja, diese diese ne? Ja. Äh, Treue zum Vater, Loyalität zum Königreich oder Freundschaft äh, zu Elrond und die Elben und bla. Und der hat so eine, der hat halt wirklich eine Situation, die du nachempfinden kannst. Die Frau dazu von ihm, äh, die ihn bestärkt, hier immer seinem Herz zu folgen sozusagen. Ne? Und das ist halt eine schöne Geschichte. Und Elrond ist ja auch einfach ein netter Typ. Ne? Ja. Und ähm, das passt, das passt für mich. Das ist herzlich. Aber wie viel Screentime der Serie hat das? Vielleicht ah, ein Sechstel ah. oder so. Ja, geht und ja so. auch nicht mehr.
0: was ist machen, ne? Die andere Geschichte ja. Aber ja. also, ich muss noch mal auf Azurias Aber zurückkommen, ich weil mich das echt getriggert hat. Nicht seine Kritik an sich, sondern weil er halt schreibt irgendwie. Und das ist halt das Problem, ne? dass es so super viele arschverletzte Buchleser gibt, die sich darüber aufregen irgendwie, dass es von dem Buchplot abweicht. Und, ähm das ist halt für mich keine. Also, die haben nicht mal die Rechte für Simmerillion, Das heißt, sie dürfen gar nicht irgendwie da nah dran sein. Das heißt, manche haben gesagt, es ist Fanfiction, irgendwie könnt ihr mich drauf einlassen. Aber sich dann aufzuregen und zu sagen, ja, aber Moment mal, die Ringe werden ja, die die Elbenringe werden ja viel zu früh geschmiedet, das geht ja nicht, weil im Buch war, wurden erstmal die, 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 die Menschenringe gesch geschmiedet und dann die, die, die Zwergenringe und dann kamen erst die Elbenringe Und ähm, seine Kritik war dann, ja, wenn die Elmringe jetzt vor den anderen geschmieden sind, dann hat das bestimmt einen schlechten Einfluss auf die, auf die Story, weil in den Büchern war das ah. anders und da müssen sie irgendwie logisch das erklären, dass die zu älter und dann wird da wahrscheinlich die zweite Staffel schlecht. Und das ist für mich genauso weird Kritik, wie irgendwie manche das dem, den Drehbuchschreibern vorwerfen. Also das, so eine Kritik finde ich macht
2: wenig Sinn. Das ist halt persönliche Sache dann von Azurius. Das hat ja, mich genau. zum Beispiel auch nicht gestört, weil ich die Story der Ringe einfach nicht so gut kenne und weil, weil, ich, weil ich das als eigenständiges Alternativuniversum-Produkt äh, genau. sehe. Die können machen, was genau. sie wollen, das interessiert mich nicht, solange es halt Sinn macht. Was, mir, was, mich, was mich unglücklich macht dabei, das ist aber der Kritikpunkt, dass basically Sauron darum marschiert ähm, und basically dem größten Elbenschmied aller Zeiten offenbar die ganze Zeit Basics erklären muss. Das ist halt schon ein bisschen weird verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was, was ist dieser Zeleprimor? Der soll irgendwie, weißt du, der wird so aufgebaut in der Serie auch, als so ein großer Typ, wo alle hinaufschauen und er kennt die Basics des Schmiedens offenbar nicht. Das ist halt schon ein bisschen weird, ne? Man könnte ja mal versuchen, mm -hmm. das zu vermixen. Das hört sich ja ganz sinnvoll an. Und äh, dass Sauron ihm basically alles vorkauen muss, als ob der da gerade den ersten Tag in der Ausbildung als Schmied hat, wirkt halt auch schon wieder weird. Aber sei es drum. Ich kann verstehen, dass die Bilder schön sind, Leute mögen die Musik, die Bilder, alles gut. Ich finde es Herr story Ringe, Wenn du den Herr der Ringe-Franchise rausnimmst und das gesamte Geld rausnimmst, ja, also einfach das Herr der Ringe als Brand sozusagen und du nimmst mhm. das Geld aus dieser Serie und hast nur die Story und du würdest die als Low-Budget machen, das ist eine der schlecht bewährtesten Serien aller Zeiten, weil dieser Plot einfach gar keinen Sinn macht. Und das ist halt für viele ein Problem. Einige können darüber hinwegsehen. Und ich, ich saß da, ich bin wirklich niemand, der da sitzt mit einem mit Stift und einem Zettel und sich die Sachen notiert, sondern ich schüttle halt die einfach die beim Gucken die ganze Zeit den Kopf. Und das, das kriege ich halt nicht raus währenddessen ich wie gesagt sowas wie keine Ahnung Michael Bay Film wie Transformers gut finde ähm, der natürlich komplett unsinnig ist aber der weiß das der versucht das nicht ernst zu machen und das ist halt auch nicht Herr der Ringer <lacht> gut
0: ja, dann klar. lassen wir das so stehen äh, wir einigen uns mal wieder darauf Ach. dass wir uns nicht einigen können was ich total in Ordnung finde ähm, vielleicht ja vielleicht haben wir ja dann an so eine Serie auch komplett andere Ansprüche und das ja, äh, du bist du bist da einfach sehr sehr viel detaillierter und ich bin einfach oberflächlicher und whatever also ich wie gesagt, ich habe es jetzt zehnmal erzählt, ich brauche es jetzt glaube ich nicht noch mal erzählen. Und wir gehen mal zu House of the Dragon weiter, weil da ist was passiert, was ich eigentlich selten bei mir selber ähm, gemerkt habe. Jetzt bin ich nämlich, ja, nämlich eine Serie, die, ich finde nicht sagen, mich, mich langweilt, trifft halt nicht, aber die ich ah. halt nicht so spektakulär finde. Bis, warte mal, welche Folge? Bis zu dem Zeitsprung. Das heißt, bis Folge zu 6. Folge 6, wo ich sage. Ich habe kein Game of Thrones Feeling, irgendwie sie ist ganz nett, aber sie holt mich halt nicht so richtig ab, ich hätte mir mehr davon versprochen. Und dann kommt dieser Zeitsprung wo, wo ich einfach auf einmal, es ist eine andere Serie, gut, du kritisierst, die Schauspielersache kann man definitiv, bin ich total bei habe dir. Habe ich nur in der
2: einen Folge kritisiert. Genau, genau,
0: gut, ja. aber das ist ja, das ist ja nun mal der Zeitsprung. Ja, okay. Und das war ja wirklich ein bisschen bisschen komisch. Aber bei mir, ähm, ich, ich weiß noch, dass ich den Podcast aufgenommen habe, gesagt habe, ähm, holt mich nicht ab, und dann habe ich die siebte Folge geguckt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn jetzt los, Alter? Jetzt zieht die Serie aber an, das ist ja total geil. Für mich hat der Zeitsprung, so blöd das klingt, die erste Staffel gerettet. Und es geht ja so weiter, also die letzten beiden Folgen, ich guck gerade bei EMDB, sind auch die mit Abstand höchst bewertesten Folgen der der, der Staffel und das fand ich genauso und das hat so, un hat der Serie meiner Ansicht nach so unendlich gut getan, weil jetzt halt die die, die Söhne dazukommen und eine ne ganz andere Dynamik entsteht und man jetzt, also ich jetzt, nicht man, ich, jetzt wieder dieses Game of Thrones Feeling habe irgendwie und beide versuchen irgendwie, äh, um die Macht zu kämpfen und welche Familie wird's und wer wird's, diese Lager und das fand ich, fand also ich fand die letzten beiden richtig fantastisch, die siebte noch geiler als die achte, achte ist nicht so so richtig arg, viel passiert, aber trotzdem extrem gut, die acht übrigens. Jetzt, wo ich gerade sage, die ist, das ist nicht so wie ist die bestbewertete ähm, ähm, Folge der ganzen Staffel mit 9,4 Lord of the Tides.
2: Und ich bin Für unglaublich. Ist die achte Folge im gesamten Game of Thrones Universum, eine der allerbesten. Und da schließe ich alle Game of Thrones Staffeln ein. Okay, warum? Absolut Insanity. Also erstmal, wenn Viserys dafür keinen Emmy bekommt, dann habe ich keine fucking Ahnung, was los ist. Das ist eine der geilsten Schauspielleistungen, die ich je gesehen habe. Diese, also generell ist wie sehr einfach die gesamte Serie schon so absurd insane gut, ähm, weil er weil das ja so schwer ist, was er spielt. Ne? er spielt ja nicht irgendeinen Verrückten oder so, sondern er spielt einen König, der stark und gleichzeitig schwach ist. Mhm. Das ist ja super schwer. Ne? Also er hat diese innere Zerrissenheit immer. Ich muss auch sagen, ne? entschuldige ganz kurz diese Szene, ja. als er da
0: halb sterbend da reinkommt, um seine Tochter zu retten. Also ich habe lange nicht mehr so eine Gänsehaut gehabt bei so einer absolut Serie. Ne? Das
2: war wirklich krass. Ja. Die Musik wieder absolut on Point, wie immer bei Game of Thrones Produkten. Und, und er, er kommt da reingeschlittert und das ist so eine lange Szene und, und, und alles hat so viel Druck wieder. ne Ich mochte ja auch die Hochzeitsfolge schon vor dem Zeitsprung. Ähm aber ansonsten stimme ich recht. Ne? Nach dem Zeitsprung ist natürlich alles noch viel geiler geworden. Also wenn man die sechste, wenn man da, wenn man es erstmal verkraftet hat, <lacht> in meinem Fall, <lacht> habe ich ja getan ab der siebten. Die siebte war insane und die achte fand ich noch insaner. Ähm, weil die siebte war Game of Thrones Intrigen Style und so weiter cool. Die achte aber halt auch erstmal baut sie alles für die Zukunft auf mit diesem mit diesem ja. Verwechslung am Ende. Ja. Und ähm, ich habe noch ähm, danach. Das war das erste Mal wieder seit langer Zeit, dass ich wirklich was wir mal gesagt haben, ne bei guten Serien, die Woche für Woche released werden, dass du danach recherchierst, dass du danach Sachen liest, <lacht> Videos anguckst. Und ähm, ich habe das erste Mal überhaupt bei der ganzen Staffel dann Nerdkulturs Video angeguckt zu der Folge, weil mhm. der ja riesiger Game of Thrones und House of ja. Dragon Fan ist. Ja. Und diese ganzen kleinen Sachen, die sie einbauen, die mir dann auch nicht immer auffallen, ne? zum Beispiel, dass die, nennen wir es mal, böse Fraktion, also die Grünen um Alicent und Co., immer mhm. auf der Seite des kaputten Gesichts stehen. Immer. Das sind so Sachen, die ich so cool finde dann im Nachhinein rauszufinden, ähm, die wahrscheinlich auch unterbewusst so wirken generell schon, weißt du? Also er hat ja die eine Seite des Gesichts, die komplett basically ja. zerstört ist ja. und die andere, die halt normal ist noch. Und ähm, generell siehst du, alles sind immer auf der linken Seite von ihm oder Nee, auf seiner rechten Seite.
0: Äh, sowas wird <lacht> mir nie auffallen, ne? Und, das ist krass. Ja, aber das ja. sowas,
2: fällt halt Nerdkultur auf. Und das ist auch beim Abendessen, was ja so geladen ist und so cool ja. ist. Und Viserys möchte eigentlich nur ein schönes Abendessen mit seinen Liebsten haben und alle anderen hassen sich wie die Pest, von <lacht> links auf rechts. Ja, ist so das ist großartig. So viel großartig. Druck da. Ne? Ja. Aber die, die, die Grünen, die sind halt immer auf der Seite des kaputten Gesichts, auch an der Endszene, ne? Ich meine, du siehst, Ranera geht auf die gesunde Seite des Gesichts und alles sind auf die andere. Kann man jetzt mehr rein reininterpretieren, als man möchte, ist auch nicht so wichtig, aber ich finde es halt lustig, dass ich das erste Mal wieder Lust drauf hatte, nachzurecherchieren und mehr über, weißt du, von so mhm. Leuten wie Nordkultur, die da halt sich komplett reinsteigern und die die wahrscheinlich wirklich mit einem Zettel und einem Stift da sitzen und jeder das Szenen <lacht> <lacht> niederschreiben, ähm, was die dann da rauslesen und ähm, ich habe die Folge so geliebt und ich finde Rezheimer's Performance absolut insane, diese gesamte ja. Serie lang. Ja. Ähm, Absolute Insanity, wie er da hinschleicht, auch Damons Performance. Dann gibt es noch die Geschichte mit der Krone, die runterfällt, die offenbar nicht so geplant war nach Script, sondern äh, die zufällig passiert ist. Und Damon, dass er sie aufgehoben hat, war auch Zufall und sie haben sie einfach drin gelassen. Sowas ist immer sehr gut in, in, in Serien und Filmen, wenn das passiert. Und das gibt dem Ganzen halt noch so viel mehr Wert, weil du ja weißt, wie die sich nicht gemocht haben eigentlich, ne? Und so Dings waren ja. jetzt aber vereint stehen am Ende und. Ah, Gott, ich habe die Folge gelebt.
0: Auch und auch, wie sie wie sie an seinem Bett steht, ne und er so vor sich hin fantasiert und sie sagt irgendwie, also wie verlässlich sie auch ist und also das ist schon der absolute Wahnsinn. Ich fand die, also mit viel nicht viel passiert, meinte ich jetzt so kriegstechnisch, ne. Natürlich ist in der Folge ja. unfassbar viel passiert, aber nicht so eine Action wie jetzt irgendwie in der Folge vorher mit den Drachen und den, den Kämpfen oh. der Jungs und so. Aber also die waren wirklich beide wirklich fantastisch und ich bin auch unfassbar gespannt jetzt auf die beiden, die noch kommen. Und ja. ich find's so schön, dass man mit eine Serie hat, die nicht nach sechs oder acht Folgen vorbei ist sondern die zehn Folgen hat, weil das finde ich persönlich so wichtig. Und es wurde jetzt auch bekannt, dass sie ja vier Staffeln machen wollen, a zehn Folgen. Das heißt, sie machen halt nicht das, was Game of Thrones gemacht hat, immer weniger. Und ich glaube, ich glaube, also ich bin wirklich optimistisch jetzt. Und die, ich war lange wirklich nicht optimistisch, was die Serie angeht. Aber sie hat es geschafft, mich wirklich. Also das ist wieder so eine Serie, ne? wie wie auch, als ich angefangen habe. Ähm, äh, wie heißt die Serie? W ähm, die Kultserie mit mit Eisen die der der Crack der der mein Gott, Breaking Was Bad. Entschuldige, also, Entschuldige, Breaking Entschuldige. Bad, Breaking Bad wo, ähm, wo alle gesagt haben, komm, mal, du musst durchhalten, du musst durchhalten, die wird richtig, richtig geil und ich sie geguckt habe und geguckt habe und geguckt habe, an Staffel, an Staffel und ich war nie so richtig begeistert. Aber es gibt solche Serien, wo du, wo du erstmal dabei bleiben musst und dann richtig geil wird. Und jeder, der diese Serie gucken wird und ich dem das empfehlen werde, dem werde ich sagen, halte durch. Das wird ab sieben, ab Folge sieben geht es richtig ab.
2: Du so musst man sagen, so dass die meisten anderen Leute die ersten fünf Folgen auch nicht so schlecht fanden wie Steve, ne? Also, ja, das ist halt subjektiv auch dann, schon ne? Sehr beliebt. Ja, ich sag's nur, das ist nicht Also ja, die das haben auch gute ich
0: Noten, ne? die sind, das sind Achterbewertungen auf IMDB. Auf ja, gut, gefragt. aber das ist so eine Geschmackssache. Ne? Also ich mich ja. haben sie nicht so abgeholt, ich war ein bisschen enttäuscht. Um, aber jetzt ist es der absolute Wahnsinn. Und vor allem das Geile ist, wenn du bei IMDB guckst, ne? die Folge, die heute nachkommt, The Green Council, ist jetzt kein oh, Spoiler. Gott, das hört sich schon so an, ey. The Green allein die Titel der beiden Folgen. Neun ist The Green Council, zehn ist The Black Queen.
2: So, da kriegt schon eine Gänsehaut. Ja. Für, für alle, die es nicht wissen, die neunten Folgen von Game of Thrones sind sehr, sehr häufig die absoluten Highlight-Folgen.
0: <lacht> also, pass auch, auf, jetzt jetzt, den Zehnten, aber pass auf, pass mehr. auf. Wenn du auf die MDB guckst, dann sind da 500 Leute, die es schon gesehen haben. Ja, es kann natürlich Fake-Bewertungen sein, das glaube ich aber nicht, weil immer Presse manchmal sowas vorher gucken darf. Bei Nerdkultur sieht man das nämlich auch immer. Da sieht man nämlich immer, ich habe die schon geguckt. Ich weiß nicht wie, aber die, die können die auf jeden Fall schon gucken. Und die von den 500 Leuten, die hat eine 10,0 Bewertung jetzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das was bedeutet oder nicht, aber ich kann mir vorstellen, als Game of Thrones gucker und äh, ja, beste Serie. Ich kann mir Prozent
2: vorstellen nach dem Aufbau für diese ja, Folge. Ja,
0: ja, das wird der Oberhammer. Das heißt, ihr, ihr Lieben, ihr hört den Podcast jetzt, manche hören ihn schon Montag. Nehmt euch viel Zeit und Freude. Diese Folge, die wird insane werden, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf.
2: Ich glaube auch, ja. dass die insane wird, vor allem, weil, wie gesagt, die achte ist für mich, wenn man, wenn man jetzt diese beiden Serien mixt, ne, was man natürlich nicht tun sollte, ja. aber dann ist es für mich eine der Top-5-Folgen im gesamten Game of Thrones-Universum. Und wenn der kein Emmy dafür bekommt, für diese Performance, ich habe noch nie, noch nie ist mir ein Schauspieler mehr rausgestochen, der, der so gut diese Rolle verkörpert. Dieser, Ich meine, das ist natürlich auch vom, vom Maskenbild und vom Kostüm und alles perfekt und von der Musik, ne. aber wie der da durch diesen Raum streitet oder auch wie er bier an dem äh, Abendmahl sitzt, basically, Gott, ey, das, das ist so crazy. Ich finde ich find, Was, was mir auch
0: sehr positiv aufgefallen ist, ich finde ähm, die, die wie, also vor allen Dingen die ähm, die Targaryen-Kinder, ähm, hm. also die die grüne Fraktion quasi, äh, die die Kinder, wie die gealtert sind. Also ich finde mit dem, ich kann mir den Namen ja immer nicht merken, dem mit dem Ego, mit der Augenklappe, e der mit der Augenklappe, der sieht halt so fantastisch aus. Richtig badass. Also ja, <lacht> richtig genau richtig badass irgendwie und der ist jetzt auch schön ausgebildet, das heißt, der ist auch kämpferisch geil. Ähm, ich, richtig schön krieg gehen. Ich kenne kenn, ja, genau, kenn, kenn jetzt das Buch <lacht> überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Ich auch nicht. Von daher, ich bin gespannt, ob der vielleicht noch gegen persönlich gegen den seinen Damon. Onkel, gegen Damon, ja. kämpft. Ja. Das können wir mir vorstellen, weil das wurde ja so ein bisschen schon, ich will nicht sagen, angeteasert, aber die standen sich ja gegenüber. Er stellt sich davor, seine Familie. Und ist auch geil, wie er, den, wie, wie
2: er dem, Alter, dem den, den Kopf Alter, ey. einfach abschlägt und die, die Zunge darin schnappt. Ja, Aufbau dafür oh, Sag oh, Hammer. Hammer. Sag es! er darf seine Zunge behalten. Mein Gott, der fuck, ich fand die Folge so krass und ich mich ja, ja. So. Also es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mich so auf irgendwas freue. Und das hat halt House of the Dragon geschafft. Und das letzte Mal, dass ich mich so auf eine Folge gefreut habe, war, glaube ich, irgendwas mit Game of Thrones wahrscheinlich. Definitiv. Ähm, was sonst? Was
0: sonst? Mandalorian bei mir vielleicht Design. noch, aber sonst. Ja, ja also, ihr Lieben, ähm, das ist lustig, ne? Also, es ist quasi das passiert bei, bei House of the Dragon, was ich eigentlich von Rings of Power erwartet hätte. Und dass es nämlich noch mal wirklich krass anzieht. Das ist leider da so ein bisschen ausgeblieben. Ähm, aber ja jetzt im direkten Vergleich also ich habe ja extra noch mal gesagt letzten Podcast letztens Video Talks ich will das jetzt nicht mittendrin bewerten irgendwie das hat sich ja bei House of Dragon jetzt definitiv als negativ herausgestellt von daher warten wir noch mal die zwei Folgen ab theoretisch könnte auch sein dass total gegen die Wand gefahren wird aber ich glaube das nicht ich glaube
2: das nicht.
0: wir haben Niklas komplett verloren Niklas ist weg der macht für spielen ja eine Runde Schach ne ja das kann stimmt. ich verstehen ich
1: habe ein bisschen mal Schachdateien durchgeguckt das ist das äh, aber es war interessant zuzuhören ähm, wir lieben sehr ja, ich bin dann nicht drin mit den ganzen Fantasy Serien, aber ja, wir sind halt ja so Nerd Podcasts, ne, von Leistung auf jeden Fall zu hören.
2: Ja. Uh, <lacht> ja. Musst du gucken. Hast du vor France geguckt oder?
1: Nee, habe ich auch nicht geguckt. <lacht> ja, 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 ja. Das wird
0: glaube ich auch dein Schachspiel verbessern, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> nee, die letzte Serie, die ich jetzt beendet habe, war Better Call Saul und die fand ich sehr gut.
2: Dann mochtest du auch Breaking Bad, nehme ich an.
1: Ja, ja, ja. ja. Das Ist das
2: so du bist wieder in der Minderheit, ja.
1: Habt ihr leider nicht.
2: Äh, doch, ihr habt Breaking Bad geschaut. Ich, ja,
0: ich, hab, ich fand Breaking Bad overhyped und alle haben gesagt, es ist so toll. Ich habe es geguckt und ich fand es hey, 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 ziemlich durchschnittlich. Ich habe Breaking Bad
2: geliebt, aber habe Better Call Saul leider nur ein, zwei Staffeln geguckt. Das Problem war irgendwann war es das Ende. Dann habe ich die nächste Staffel nicht geguckt. und Dann habe ich vergessen, was in den ersten beiden passiert ist, dann konnte ich nicht mehr weiter gucken.
1: Ja, ist mir auch so gegangen. Also ich glaube, ich habe so angefangen <lacht> und dann irgendwie 2020 wieder weitergemacht. Aber das ist häufig bei mir so. Also das, <lacht> das heißt nichts. Uh, nee, aber Better Saul hat mir gut gefallen. Ich mag einfach den
2: Charakter total gerne. Und, uh, er ist auch mega, mega Schauspieler.
1: Ja, ja. ja. Klar.
2: <lacht> jetzt bin ich ganz im äh, Gott, jetzt kommt noch NFL gleich. Oh, und heute dann, kommt
0: das Spiel, also meine, meine Bugs spielen ja äh, gegen wen spielen sie? gegen irgendein äh, Düddelgegner nee
2: gegen, gegen Dings gegen die ähm, warte mal kurz
0: also, ich muss selber was. nachgucken ist ja. auch peinlich gegen die aus auswärts gegen die Steelers die aber bisher eine scheiße Saison ja. gespielt haben aber ich freue mich ich also ich freue mich die ganze Woche schon heute nacht äh, um halb ja, was heißt heute nacht heute abend um 20 und, äh, 30, bei den Chiefs ja. und das war ja dieses wahnsinns legendäre Spiel in den letzten Playoffs im Halbfinale Josh Allen gegen äh, Patrick Mahomes, da freue ich mich so drauf, weil, das, weil ja die beiden natürlich, für mich sind ja auch die Bills irgendwie der, der Geheimfavorit aus dem Super Bowl. dieses Jahr. Was heißt Geheimfavorit? Die ich glaub, sich immer ich, richtig. Ich, ich glaube, die sind, die sind dran dieses Jahr. Ähm, und von daher bin ich sehr gespannt, weil ja auch Mahomes in Topform ist. Das könnte ein unglaublich geiles Spiel werden.
2: Was denkst du im, im Fantasy-Football? Wie stehe ich in meiner eigenen Liga? Als ich, als der ich gut. Der als, na, was denkst du? Also, basically sind es ja fünf Duelle gewesen bisher mhm. gegen hauptsächlich Leute, die noch nie Football irgendeine Ahnung hatten. Wie stehe ich? Wie Duelle? Gibt es nicht so wie beim, beim Fantasy-Fußball eine Rangliste einfach? oder? Nee, im Fantasy-Football ist es in der Regel so, dass du jede Woche gegen wen anders spielst. Von Ach so. aus der Dings, das heißt, dann, du hast ein direktes Duell und der Sieger kriegt ja. einen Punkt, also hast du eine Tabelle. Basically wie in der Bundesliga.
0: Aber das ist doch total random. Wenn du, wenn du die, die stärksten fünf, Spiel. fünf zugeordnet kriegst, dann hast du fünfmal ja, gewonnen.
2: hast ja 14 Spieltage, aber ja verstehe okay. steh ich. Okay, du stehst 4-1. Ich stehe 1-4. Was? Ja, ich musste nur wegen die Guten <lacht> und meine Spieler versagen. Das ist alles voll peinlich. Du -nup, du -nup, du -nup. Das ist voll peinlich. Und alle meine Spieler, die ich getraftet habe sind entweder verletzt oder, oder, oder scheiße die Saison. So Leute wie Waller, auf die immer Verlass war, oder Connor oder also der, der Running Back von den Cardinals und so weiter, die, die, und McLaurin catcht nicht viel und Gibson ist irgendwie nicht mehr erster da, ja, Arsch Arsch gewesen. Das ist
0: auch nicht so gut? Bei meinem Kicker-Manager bin ich auf drei runtergefallen, auf dem dritten Platz nur noch von 100 Schwach, <lacht> Schwach.
2: <lacht> Ja, nee, keine Ahnung. Das sieht richtig doof aus. Ich komme nicht mal in die Playoffs in meiner eigenen Liga. Völlig es gibt eine Playoffs? Okay. Ja, natürlich. Ich habe der 15. Woche. Aber ich muss jetzt jedes Spiel gewinnen eigentlich, außer oder ich spiele jetzt gegen den bin. besten in der Liga heute übrigens. Das ist ja da, Das wäre so ein typisches Ding, da gewinnst du dann irgendwie. Pass auf. Ja, ich habe auch das zweitbeste Setup für heute. Das ist das Witzige. Ich bin nicht schlecht, also von den Projections her, ne? Das
0: sieht alles gut aus. Aber die ja so, die
2: anderen so, ne? Ja, ich weiß, ich bin scheiße.
0: Ihr Lieben, das war das Herrenspitzzimmer für heute. Niklas, vielen Dank, dass du wieder da warst. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Es war auch, ja, es ist halt schön, das auch nochmal irgendwie für Dover erklärt zu kriegen, sodass sogar ich das verstehe. Also danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Wir laden dich garantiert irgendwie in einem halben Jahr, ja mal wieder ein. Ja, Fall das weiß
1: wie es aussieht mit dem Schachkurs, ne?
0: Ja, ja, ja. Er ja, sagt ja. in zwei,
2: drei Jahren. In zwei, ja, drei ich Jahren. Zeit.
0: Ich, dafür muss Leo größer werden, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe und mein Leben wieder zurückkriege. Zeit Mach doch dein Schau, Kind zum Schachmeister. Schachmeister. Nee, mein Kind ist Fußballer. Also der, der, ist, der ist drei. Ja gut, das sucht sich das Kind ja selber aus. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Ne, der spielt ja, ja. unglaublich gerne Fußball und der hat einen Schuss, den haben manche mit zehn noch nicht. Der schießt mich teilweise mit ins Tor. Er sagt immer, Papa geh ins Tor und ich habe immer Schiss, weil ich weiß, dass ich den den Ball dann irgendwo gegen kriege, weil er so hart Ach, schießt schon. Ach, also ich glaube, dass dass er er in den in den in den normal in Anführungsstrichen normalen Mittelstürmer,
2: den wir in Deutschland dringend brauchen. Ja, vielleicht. Aber er ist im
0: Tor auch gut. Neuerdings geht er mal ins Tor und dann muss ich mal aufs Tor schießen. Und dann springt der kleine Mann schon in die Ecken und fischt den Ball daraus. Weiß ich auch nicht. Vielleicht wird er wird
2: er Fußballer, der sowohl im Tor als auch draußen einsetzbar ist. Das ist der Neue, ne? Also Neuer hat's revolutioniert und dein ja. Sohn bringt's nochmal auf ein neues Level. Der läuft also aber jetzt, aber die wichtigste
0: jetzt die wichtigste Frage des Tages. Clays, hast du das Werder-Trikot gesehen, was Leo und ich gestern zusammen designt haben?
2: Leider noch nicht,
0: mehr. Ich habe es auf allen sozialen Kanälen gepostet. Leo und ich haben gestern, gestern war Papa und Leo-Tag und wir haben ähm, Textil bemalen gemacht. Ich habe extra so Textilfarben gekauft und wir haben vom Werder-Spiel gemeinsam Pommes und ähm, chick McNuggets gegessen, selber gemacht und dann eigene T-Shirts, eigene Werder-Trikots designt. Und ich habe das ins Netz gestellt, weil das so schön geworden ist. Und wir hatten eine schöne Ballschablone und es ist richtig gut geworden. Und ähm, ja, Wer hat leider darauf noch nicht geantwortet, aber die Community hat sehr abgefeiert und hat gesagt, das soll genauso in Druck gehen für eine Charity-Aktion. Ich würde es kaufen. es dir bitte an, weil ich finde, ich, ich würde es auch
2: tragen. Sieht schön aus. Okay, ich schaue es mir an.
0: Ja, wir haben es heute im Backofen gepackt, weil diese Textilfarbe muss ja fixiert werden irgendwie. Es geht entweder per Dampfbügeleisen oder per, per Backofen. 180 Grad 8 Minuten. Gut, das ist ein gutes Schluchtwort, denkt mal drüber nach. Und wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und äh, übrigens, ihr Lieben, ganz ah, gut, kann ich am Mittwoch auch noch im Podcast erzählen. Mein, mein Drehbuch ist fertig, hab's geschafft. Und die Gastsprecherausschreibung für mein neues Hörspiel geht jetzt in den nächsten Tagen los. Gut. Dann, ja, habt ein schönes Wochenende. Wenn ihr Football liebt, dann viel Spaß. Ähm, und äh, danke nochmal an Niklas. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf's ja, macht's gut, ciao. Bis dann.